0: Hallo, dein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing-Bubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und jetzt wird's ganz kurios, denn ich habe heute einen Gast, bei dem ich zu Gast bin. Ja, klingt komisch, ist aber so, denn der liebe Timo van de Schnee von dem Benzingespräche-Podcast ist heute bei uns zu Gast und wir sind gleichzeitig bei ihm zu Gast, weil wir heute unseren allerersten ja, äh, Cross-Plattform-Podcast, wenn ich da überhaupt die richtige Bezeichnung für verwende gerade, der Timo haut sich wahrscheinlich gerade ans Hirn und denkt so, Tommy. Aber gut, äh, sei es drum, gemeint ist nämlich, dass unser gemeinsamer Podcast, den wir aufgenommen haben, eben auf seinem Benzingespräche-Podcast laufen wird und, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, auch bei uns im detailing Bubble. Genau, das heißt gleicher Inhalt, nur mit anderem Intro. Einfach, weil wir gesagt haben, das Thema, um das es heute geht, ist einfach für beide Zielgruppen durchaus relevant und spannend. Und warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Wir haben beide eine Episode mehr auf dem Kanal und haben für die jeweilige Zielgruppe einen schönen Content geliefert. Ja, worum geht es heute? Es geht um das Thema Vorbereitung und Pflege ähm, bei Treffen. Also wenn ihr auf ein Auto treff, ein Tuning treffen, Tuning-Treffen fahrt, hat sich daraus entwickelt, weil der Timo eben genau so etwas macht. Er fährt auf dem Saisonabschlusstreffen nach Dresden mit seinem Fahrzeug und hat mich da so ein bisschen angefixt und sagte, ja, wie mache ich denn das? Und ist das mit dem Klebeband, was die da alle verwenden, eine Idee? Er fand es nicht immer so hundertprozentig oder früher sogar ein bisschen belächelt, aber vielleicht will er es doch mal machen und hat mich da ein bisschen ausgequetscht dazu. Und ähm, da kam eben genau dieses Thema auf, wo der Timo meinte, es gibt ja genug Leute, die vor der gleichen Situation stehen, und er hätte schon so viele äh, Stories gehört über wie gefährlich das ist und wie gut und schlecht es funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich klar, das Hauptthema vielleicht, wie pflege ich denn auf dem Treffen mein Auto, wenn ich nicht waschen kann? Na, und ich will natürlich, dass er im besten Licht da steht. Also genau diese zwei maßgeblichen Schwerpunkte haben wir uns vorgenommen und haben ausgiebig, wie man es vom Timon und von mir gewohnt ist, äh, ausgiebig besprochen. Äh, wir sind ein wenig eskaliert und natürlich auch von klein ins Groß gekommen. Ist auch ganz normal bei uns beiden, aber ich glaube, das macht es einfach aus, wenn wir zwei zusammen babbeln und somit eine schöne Chemie miteinander haben und die hoffentlich dann allen Zuhörern auch genauso gut gefällt. So, lange Rede, kurzer Sinn, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fantaschnee Autosport. Heute mit einer Folge, auf die ich mich persönlich auch sehr lange schon gefreut habe. Mein Gast heute ist ein alter Bekannter, könnte man sagen, und jemand, mit dem ich, ja, eigentlich schon wahrscheinlich äh, äh, WhatsApp, Voice-Technisch bestimmt 20 Podcasts gemacht habe. Der Tommy. Hi Tommy, grüß dich. Hi oder Gute, wie man hier aus Hessen sagen würde. Genau. Vielleicht hat der ein oder andere Podcaster die Stimme schon erkannt, denn der Tommy ist natürlich der Tommy von Autopflege 24, äh, der ja auch einen eigenen Podcast hat. Tommy. Du hast den Podcast den Teilen gebabbelt, ne? So ist es, genau. Wo du ja auch
0: schon mal zu Gast warst.
1: Richtig korrekt, ja. ja. Die Leute werden es kennen, du warst ja hier auch schon mal zu Gast. Wir sind ja tatsächlich ja, über die Podcasts aufeinander gekommen, ne?
0: Genau, ist echt, äh, ist echt eine coole, äh, coole Connection. Und, Auf jeden ähm, Fall. Äh, macht richtig Bock und ist ein, immer ein schöner Austausch und mir macht das richtig Spaß und freut mich natürlich auch immer, wenn ich mal helfen kann. Und, also. das ist ja auch mal, und du hast uns jetzt ja gerade auch akut extrem geholfen. Ich hoffe, du bist schon in unserem Podcast so weit, dass du die Credits an dich gehört hast. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe ich hab jetzt eine 45 Minuten durch. Ah, okay, da hast du ein bisschen vor dir, bis die Credits kommen, weil die okay. sind relativ spät. Aber okay. äh, unserem Gast, den wir hatten, ist es dann irgendwann auch eingefallen, da er ja mit deinem Mikrofon aufgenommen hat. Und äh, wir haben eins zu wenig gehabt. Und da hast du dich ins Auto gesetzt und hast uns hier die ganz kurze Distanz. <lacht> äh, zu uns den äh, das Mikro gebracht, gleichzeitig noch Ware mitgenommen. also ja Der Aber vielleicht äh, ganz kurz, falls es doch keiner äh, gepeilt, ähm, das, jetzt rede ich wahrscheinlich hier chinesisch und Leute denken, was für eine Ware. <lacht> Nein, das war nichts Illegales. Der Timo hat Autopflegemittel mitgenommen. Oder wie unser schöner Aufkleber sagt, äh, er hat Autopflegemittel bestellt, schon wieder. Das ist so unser Slogan auf den Paketen. Und äh, ja, wer es nicht weiß, autopflege24.net, das ist unser Laden hier aus dem Hessenland. Und ähm, wie der Timo schon gesagt hat, eigener Podcast Detailing Bubble auch zu finden auf Spotify und Co. Und äh, ja, und dadurch ist die schöne Verbindung mit uns zwei zustande gekommen und ist toi 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 bis heute, seit ja. über einem Jahr, äh, im Positiven erhalten geblieben. Und auf jeden Fall. Darum sitzen wir hier virtuell wieder zusammen.
1: Ja. Stimmt, ich hatte ja auch eine Umfrage gemacht, wenn noch mal Bock hätte, dass ich mit Tommy nochmal einen Podcast mache. Und weil jeder, der, ich weiß, der Tommy und ich hatten ja im Vorfeld gequatscht, ja, aber was quatschen wir denn? Was können wir denn machen und so? Und eigentlich kamen wir beide zu dem Schluss, wir brauchen uns gar keine Gedanken zu machen, egal wann wir anfangen zu reden. <lacht> wir haben uns tatsächlich in der Mitte auch so ein bisschen getroffen, soweit bin ich ja gar nicht gefahren bis zum Tommy, in der Mitte getroffen, im wunderschönen Limburg, vor den Touren Hessens. Und ich habe meinen Autopflege, was ich bestellt hatte bei dir, mein Zeug entgegengenommen. Und der Tommy, dem habe ich das Mikro mitgebracht gebracht und wir haben uns alleine da schon wieder eine halbe Stunde dreiviertel Stunde wir, grob ja. Tommy Tommy hat einen Kaffee mitgebracht und dann da war schon das Mini karsen Coffee eigentlich äh, fertig
0: stimmt eigentlich ähm, das ist ja eine schöne Brücke die du gerade gebaut hast doppelt ja. sogar ne? mit karsen Coffee ja. und äh, tatsächlich diese Lokalität oder dieser Ort wo wir uns da getroffen haben ist ja auch prädestiniert für das heutige Thema was du stimmt genau und zwar ähm,
1: kam ich ja darauf, weil ich jetzt demnächst nochmal oder so aufs letzte Treffen diesen Jahres fahren will und da will ich mit dem E36 hinfahren und ähm, ich habe genau äh, das ist jetzt jetzt äh, das ist die perfekte Brücke Tommy ich habe ja sogar bei dir was bestellt dafür, mhm. denn ich habe mich gefragt Timo wie bereitest du denn den E36 mal fernab von der Technik wie bereitest du das Auto denn darauf vor hier äh, 500 Kilometer zu fahren und danach noch sauber zu sein oder die Karre wieder sauber zu kriegen mhm. und ähm, wo du gerade sagst in Limburg, da waren ja früher immer äh, die ganzen, ja, da war ja ein riesen Treffen gewesen. Karfreitag, haben wir uns, genau. Karfreitags, genau. genau. Mhm. Ähm, für uns keine große Entfernung, für dich wieder für mich. Ähm, aber jetzt so 500 Kilometer, da habe ich mir echt Gedanken gemacht. So, ich kenne die Orte nicht oder ich kenne den Ort nicht mhm. und ich glaube, oder ich habe mir halt gedacht, viele von euch werden das kennen. Ähm, wie bereite ich mein Auto denn irgendwie auf ein Treffen vor oder wie bereite ich mich auf Eventualitäten vor, dass ich, wenn ich das Auto irgendwo hinstelle auf ein Treffen oder ähm, auch für eine Ausfahrt oder so, man will ja irgendwie sauber da stehen. Ne? Soll ja klar. gut aussehen am Ende.
0: Das ist ja, denke ich, das Anliegen von den meisten Leuten. Ne? Dass du auf ein Treffen fährst und jetzt, ich meine, klar, vielleicht hast du einen Rattenlook, dann musst du nicht so viel pflegen. <lacht> ja. Aber ich glaube, die meisten, die hinfahren, ich sag mal, Show-and-Shine-Contest, ich mhm. bin ja ein bisschen raus aus der Tuning-Szene. Gibt es das heute noch? Kannst du wahrscheinlich sagen. Nee, es gibt es kaum noch tatsächlich. Ah, tatsächlich. Und,
1: ich, ich muss auch sagen, also mir ist jetzt mal so, wenn ich mal jetzt das Gesamte, wie ich das erlebt habe, immer Revue passieren lassen muss, anhand von mir selbst. Früher habe ich einen Heidenaufwand betrieben, wie ich glaube die meisten. Und heute ist das, ja, soll ich sagen, ein bisschen... Ich war jetzt vor kurzem auf einem größeren Treffen dabei tief im Wald in Suhl gewesen und da stand hm. so ein, zwei Autos rum. Ja, mal, da war nicht mal das Armaturenbrett staubfrei. Und da habe ich hm. mir so gesagt, so, hm, wo sind eigentlich die guten alten Tage so, der, der, der Wiener Jungs hin, weißt ja. du, die, also die so ihr Auto gewienert haben, sobald die auf dem Treffen waren. Aber einige gab es da auch noch, die habe ich gesehen, die hatten so ihre Waschtasche dabei.
0: Ah ja, siehst du, das ist in Amerika ganz, ganz typisch sogar. Bei uns ist es so, also ich habe ja auch jahrelang hier viel mit Autotuning gemacht und vielleicht in einem anderen Bereich oder nicht ganz so exzessiv wie heute mhm. oder was heute Leute machen. Aber wir sind auch auf viele, viele Treffen gefahren, egal ob das jetzt eben mit meinem Ami-Auto ist oder auch mit meinem, ich habe ja schon über Opel gefahren, ne, getunte Opel ist eben dann hingefahren. Koblenz ist ein ganz bekanntes äh, Opel-Treffen immer gewesen zum Beispiel. Stimmt, ja. Kennst du vielleicht bei dir aus der Ecke? Mm,
1: Kenne ich noch von früher, ja. Genau. es heute nicht mehr leider.
0: Genau, stimmt, richtig. Da war auch so ein großer äh, Supermarktparkplatz. Also es war auf jeden Fall immer cool und da sind wir hin und natürlich musste die Kiste sauber sein und vielleicht früher bei, in, bei mir andere Maßstäbe als heute im umgekehrten Sinn. Früher war halt die Waschanlage vielleicht das Ding. Heute wäre es wahrscheinlich eher, ja, vorher mal einen ganzen Tag eskalieren. <lacht> ähm, ja, ist halt so. Früher gab es halt diese Schau- und geschichte glaube ich dann wohl mehr. Und man will natürlich darum ja auch der Begriff Schein, im besten Licht da stehen und das geht halt nur, wenn das Ding sauber ist, vielleicht schön gewachst ist, poliert und so weiter und so fort. Das gibt halt das i-Töpfelchen nachher, wenn der Rest auch cool ist und der Wertungsrichter die Umbauten toll bewertet, dann steht dann halt noch ein Top-Lack da und es gab früher, ich weiß nicht, ob es das heute vielleicht wirklich nicht mehr gibt, früher auf den Treffen war es so, es gab tatsächlich Bewertungen nach Allgemeinzustand des Fahrzeugs, also optischer, mhm. visueller Zustand und darum haben die Leute da wirklich extrem Wert drauf gelegt, und
1: ja. Und Pflegezustand ja. kannte ich auf einem Bewerbungs, mhm. äh, auf, äh, Bewertungsbogen für mhm. die Besucher mal. Also, ich war schon was länger stimmt. her, die Feintuning früher in Kobenz. Da gab es einen Viewer's Choice Award und da stand auch Pflegezustand vom Vater. Ah, ja, genau, hast recht. Mhm, finde ich, äh, find, Also, jetzt mal äh, das Thema runtergebrochen, finde ich, find ich auch sehr wichtig, ehrlich gesagt. Also, äh, guck mal zum Beispiel, Tommy, ich habe ja nicht nur ähm, das ominöse blaue Tape bei dir bestellt, <lacht> wo ich ja wirklich äh, großer Anfänger bin und ich habe eine Story dazu gemacht mit dem blauen Tape, Tommy, wie du ja weißt. Und oh, da haben wir ganz viele Leute. Erschreckendes geschrieben und also gute wie auch schlechte Erfahrungen geschrieben, oh, okay. aber dazu kommen wir später. Mhm. Ähm, ich habe ja sogar bei dir, äh, was war's, äh, Das 303 Aerospace Protect, mhm. ne? die Kunststoff äh, die genau, die Kunststoffpflege bestellt, für mhm. den Motorraum sogar noch schön zu machen, mhm. weil ich ja besonders stolz bin auf meinen ja, gut aufgeräumten Motorraum und so. Mhm. Ähm, was mir sogar wichtig ist, selbst wenn ich die Motorhaube nicht aufmache, weil sowas du, <lacht> für mich ist. So, ne?
0: Ja, ja klar, logisch, verstehe ich aber. Also, zu 100 Prozent. Ja. Ich meine, das hat jetzt je nach Treffen vielleicht auch nicht so die Relevanz. Ich weiß jetzt nicht, wie es da ist. Wie gesagt, ich bin jetzt ein paar Jahre aus dieser starken Szene raus. Ich habe natürlich durch die Kunden extrem viel Kontakt da rein, aber ich fahre halt nicht mehr hin. Und früher war es halt auch Standard, wenn du einen schicken Motorraum hattest, da war halt der Motor offen. Ja, ja. das ist ganz klar. Mhm.
1: Ich meine, wir kennen ja noch die, du kennst das auch, die, die ganzen äh, richtig krass verkroben und vergoldeten ja, ja, Motorräume und weiß ich nicht, vom Rippenriemen, der äh, äh, Platinum beschichtet war. Genau. Ja, ja klar. Das, Da gab es ja echt alles. Ähm, ich muss auch sagen, ich weiß jetzt gar nicht, beim Barbecue äh, von Felgent, das ist ja von Felgentilt äh, ein Barbecue, da bin ich auch angenommen worden äh, über Bewerbung. Und ich muss sagen, das ist, ähm, glaube ich, eher so eine bisschen lockere Atmosphäre. Da darf auch mal die eine oder andere Mücke auf der Frontstoßstange sein, mhm. schätze ich jetzt mal. Aber, ähm, naja, man will ja nicht dahin fahren und auf einmal sind alle Autos blitzblank und du kommst klar. so ein bisschen mit so einem, ich sag mal, ich finde es ja mittlerweile auch cool, diesen Magnus Walker-Look. Weißt du, was ich meine? Mhm, so ja, Dirt ja, total Down ist. slows you down. So ein bisschen. Ja, klar. Ich, ich sag immer, der E36 sieht ein bisschen dreckig. fast noch geiler aus, als wir wenn er so. <lacht> wie die Bilder jetzt, die ich von NOG äh, gemacht habe. Ja, stimmt. Hatte, falls du die kennst. Ja, Logo. Klar, ähm, geile Bilder. Die sind ja auch direkt die, in der Liebling. Wo ich wollte gerade sagen, liebe Grüße an die Jungs, auch mega geile Bilder. Aber guck mal, selbst da, wir sind da hingefahren. Ich habe das Auto dann noch sauber gemacht da. 100% sauber war der nicht, aber Bilder verschmerzen halt viel. Aber Total. wenn du live vom Auto stehst, da, da ne, Augen sehen mehr als Kamera.
0: Vollkommen. Das ist. Klar. Das ist ja, ja. Ich meine, für mich ist das ja auch so ein Ding. Ne, wir also ich will schon die ganze Zeit da mal zum Bilder machen hin. Unbedingt. Mhm. Ich wollte den Cadillac halt mal da fotografieren äh, lassen, ja. weil ich da halt auch echt die Bilder einfach feier. Jedes Bild, was die machen, ist einfach geil. Ja. Ja, und ja. ich finde die Nummer und die Story dahinter noch geiler irgendwie, dass man aus den Noten und Tugend gemacht hat. Also ja. wirklich ein geiler Laden und Wahnsinn, was die für Autos vor Ort haben. Aber jedes Mal denke ich mir, Mensch, da machst du deinen Termin, kannst du alles geil online machen, das ist ja richtig mhm. professionell. Und dann schiffst du an dem Tag. Was machst du denn dann? <lacht> ja, oder ja, du also. kommst da hin und die Karre ist versifft und das ist halt nicht mein Anspruch. Aber wie du genau sagst, ein Bild kaschiert so viel, ganz klar. Ja,
1: ja das, 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 stimmt. Und weil in Live, also ich habe mir da früher, wie ich eben gesagt habe, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, ich habe mir da früher immer richtig, ey, ich habe glaube ich eine Woche vorher angefangen. Also wenn wir zum Asphaltfieber gefahren sind und dazwischen, das ist in Obermehler, mhm. dazwischen lagen 300 Kilometer. Ey, ich habe manchmal das, äh, das Auto wirklich eine Woche einfach stehen lassen und mhm. habe daran so ein bisschen gearbeitet die ganze Zeit. Mhm, klar eine nach der nächsten Schicht Wachs aufgetragen und ähm, ja und du kamst nachher am Treffen an, dann hat's wie du gerade so schön sagst geschifft. Ja, und was machst du dann? Genau, richtig, also, was machst du eigentlich, dann? Eigentlich eigentlich Arbeit für die Katz, aber ich kenne doch dieses ähm ich hab's ich hab's jetzt letztens sogar noch gehabt, als wir zum Asphalt äh, asphaltfieber session zu unserem eigenen Event zu Unterholz morgens gefahren mhm. sind. Da habe ich morgens noch das Auto gewaschen und mir so selbst gesagt, Mensch, früher warst so richtig kribbelig so, <lacht> wenn du wenn du so losgefahren bist, ist immer noch so heute. Ähm, aber nicht mehr so, weiß ich nicht, dass ich mich im Vorfeld so verrückt mache damit, mit der Pflege so. Ja, verrückt irgendwie, ne?
0: Ich, ich, ja, ich meine, am Ende muss es halt auch ein bisschen pragmatisch sein. Finde ich auch völlig okay, weil gerade wenn da heute nicht mehr so das Augenmerk drauf liegt, dass man so eine Show- und Scheinbewertung macht, mhm. dann Klar, dann verstehe ich auch, dass die Leute sagen, ey, ganz ehrlich, ich mühe mich hier ab und dann komme ich, wie du sagst, hin und die Karre ist eh dreckig ähm, ja. ja, und vor Ort vielleicht auch gar keinen Bock, das, was ja gleich noch kommt hier als Thema, vielleicht vor Ort mhm. auch gar keinen Bock, mich zu kümmern, vielleicht will ich lieber, keine Ahnung, einheben oder will mich mit tollen Leuten treffen, <lacht> keine Ahnung was oder einfach nur Autos gucken, ähm, ich mhm. habe keinen Nerv, meine Karre sauber zu machen jo, dann, dann verstehe ich das zu 100%. Ja. Und also irgendwo muss da so ein Mittelweg da sein, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde heute auch nicht mehr so sein, dass da alles 1000% sein muss. Hm. Aber irgendwie, klar, ich meine, wir sind Autopfleger, was soll ich sagen? Ne? Du bist ein schlechter Indikator klar, für sowas. Sagen absolut, wir so. ne, ich bin da kein Maßstab. Ne? Ähm, ja, ähm, ja. Und deshalb, man wird auch gleich im weiteren Verlauf merken, dass auch unser Nagel in dem Bereich sehr, sehr tief steckt. Hm. Ähm, das muss halt jeder seinen Weg für finden. Ne? Was ich persönlich schade finde, weißt du, das vielleicht abschließend dazu, ähm, und das sehe ich ja auch bei unseren Kunden, das heißt Kunden, also auch auf Treffen, die hier im kleinen Rahmen stattfinden immer wieder mal, dass Leute so tolle Autos fahren, egal wie, scheißegal, ja? ich bin ja komplett frei, ich finde, ich feiere einfach geile Umbauten, was da für eine Marke dahinter steckt, ist mir wurscht, ob der jetzt Luft hat oder Static oder was auch immer, ist mir alles egal, wenn es geil aussieht, feiere ich das. Ja? Mhm. Also komplett ohne Markenbrille, ohne alles. Ähm, und dann steht da jemand, der so einen Aufriss gemacht hat, so viel Geld, Arbeit und Liebe in ein Auto gesteckt hat und dann steht da so eine lieblos hingeranzte Karre, wo der Lack abblättert, Kratzer hat, einfach, ich sag mal auf gut Deutsch, Scheiße aussieht. Das sind dann Dinge, wo ich sage, Leute, das kann doch nicht sein. Ey, so, so geil alles drumherum und da hört es dann auf.
1: Mhm. Ich Gutes, echt ein gutes Beispiel ähm, von, dem, von dem Typen aus bei Tief im Wald. Also ich sage jetzt auch nicht, weil dieses Auto ist mir einfach aufgefallen, ey, vielleicht hat er auch eine 600 Kilometer Anreise gehabt, aber so, ich gucke in das Auto rein und denke mir so, ey, Digga, das Armaturenbrett ist voll mit so, wirklich so, wie so hier Wollmäusen, ne? wie man so mhm, schön sagt, so ja. Fusseln und so. Und ich denke so, boah, das will mir ja richtig, richtig peinlich hier zu stehen, wenn ich angenommen wurde, das Auto mega krasser Umbau, wahrscheinlich weiß ich nicht, äh, 3000 Euro ins Fahrwerk investiert, aber äh, gefühlt 5 Euro in Lappen und genau. so 10 Euro in in Interieurdetailer und einfach mal drübergewischt. Es es, es wäre nicht mein persönlicher Anspruch. Ich habe das auch immer gesagt, so man muss ähm, da auch seinen persönlichen Anspruch finden. Aber ich finde so ein gewisser Standard. Genau, dass du sagst dass, das genau. Genau, dass das Auto sauber ist. Ich weiß ja. nicht, fand ich nicht, außer es ist jetzt irgendwie ein Offroader-Treffen oder sowas, klar, weißt du. Klar. Ähm, oder oder Gebrauchsspuren sind normal. Oder es sind vielleicht, weiß ich nicht, bei so einem alten Rally porsche sitzt es halt auch geil aus, ja. keine Frage oder so. Aber so ein, so ein gewisser Standard, den den hat, glaube ich, jeder von uns. Das hier ja ich, ich denke auch. Jeder freut sich, wenn das Auto sauber ist.
0: Genau. Wahrscheinlich ist es genauso, dass du sagst, dass die Auffälligen, die sind, die gar nichts machen. Also das ja, ist, ja, ja. also ich habe da das auch stimmt. so eine Story dazu. Wir hatten mal eine, eine Ausstellung auf einem, wer aus der Gegend kommt, der wird den Tuner kennen. Es ist ein Japan-Tuner, ähm, Mazda, um genau zu sein. Ähm, und da waren wir eingeladen als Aussteller und haben ausgestellt. Und ich sage mal vorab, das war der absolute Flop. Seitdem bin ich auch ziemlich geheilt, was Ausstellen auf Treffen betrifft. Oh, das, geht, ähm, das weiß ich, ja. Richtig übel. Und auf jeden Fall haben wir da wirklich einen fetten Stand gemacht. Wir haben die Leute beraten, wir haben Showpolieren gemacht. Wir haben gezeigt, wie die 50-50, wie also halbes Auto poliert, halbes Auto nicht und so aussieht. Und es hat eigentlich die Leute zwar interessiert, aber irgendwie wollte halt keine Produkte. Und da kam einer an und sagt so, hier, kannst du ja einen Aufkleber auf meinem Auto mal angucken. Rainwashed only. Okay, alles klar. Ja. Und da haben wir mehrere gesehen, tatsächlich. Mehrere von dieser Klientel, die auf dem Auto einen Aufkleber hatten, Rainwashed only. Also Und so sahen die Kisten auch aus. Und dann denke ich so, boah, auch schön gemachte Umbauten, richtig schön getuned mit allem drum und dran. Und dann, jo, der Aufkleber war Programm.
1: Ich, ich muss sagen, ähm, davon hast du mir mal erzählt, dass es so schlimm ist, wusste ich gar nicht, äh, weil ich hatte ja mal gefragt, habt ihr Bock als Aussteller mhm. aufs Unterholz zu kommen oder so, aber äh, ich glaube, auf
0: dem Unterholz wärst du da besser beraten gewesen. Das glaube ich auch, ich glaube, da ich, war nicht die Klientel war einfach ja. falsch, obwohl da echt viele waren, da war so viel los und ich dachte am Ende, das kann ich sagen, wir haben den Tag, der war wirklich, das war ein verschenkter Tag, in die Sonne ja. liegen wäre effektiver gewesen, als auf dieses Treffen zu gehen. Mehr ist nicht immer mehr, Tommy. Ja.
1: Ich, du, sag ja, ähm, ich sag ja, ich ähm, ja, genau das ist halt der Punkt, äh, wenn dich sowas interessiert, ich könnte dir dann den ganzen Tag zuhören, ne? deswegen höre ich ja tatsächlich, ich höre gar nicht mehr so viel Podcast, aber deinen höre ich noch extrem gerne, vor allem halt, wie ich letztens gesagt habe, die Q&As, ich verstehe ja nur die Hälfte, wenn es um irgendwelche Poliermaschinen, Rotationswerte oder sonst irgendwas geht, aber ich finde es einfach selbst so interessant und ich glaube, wenn du da irgendwo bist, wo es die Leute halt gar nicht interessiert, wo es halt mehr so ums Hardcore fahren oder naja, wo die, wo die Szene einfach nicht so im Pflegesektor mhm. aktiv ist oder so, ich meine, Guck mal, überall, wo es, und das äh, fällt mir auch mega auf, überall, wo es viel Classic gibt oder viel, viel klassische Autos stehen, da pflegen sich die Leute auf gut deutschen Arsch weg. So, ja, ne? Stimmt. Also, ey, guck mal, ich habe hier zum Beispiel stehen technische Vorbereitungen, so in meinem, in meinem losen Scriptchen hier. Mhm. Ähm, Hey, ich habe jetzt gestern, Jackie kam irgendwann in die Garage rein und sagte, sag mal, hast du, also noch alle am Strauß, was machst du da? Ich habe alle Schrauben vom Kettenkasten ne, ersetzt durch die neuen Gelbverzinken vom Jannik Sperber, weil ich sage: hey, guck mal, das sieht doch viel schöner aus und so. So Bei so einem Klassiker hast du viel schneller den Punkt erreicht, wo du nicht mehr so viel machen kannst mhm. und dann kannst du halt pflegen, egal ja, in welchem Status, mhm. ob innen, außen, Gummidichtung oder sowas, ich, das Aerospace zum Beispiel auch kann ich persönlich habe ich jetzt schon gemerkt, sehr gut äh, auch empfehlen für äh, Türdichtung. Ja, klar, geht wunderbar. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, dann bist du, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen so auch im falschen, falschen Bereich war. So, ne?
0: Ja, das kann, kann gut sein. Vielleicht war es eine Einzelaufnahme, keine Ahnung. Jedenfalls, das ja. war echt so ein du... kommt komm zum Unterholz. Mach das gleich nochmal und
1: ich garantiere dir, ich, ey, wie viele Leute, ich habe, wir haben, wir haben uns doch noch beim, beim Kaffee unterhalten mm. über den Big Stimmt, Boy, ja. die Blauer, ne? Mm. Wo ich bei meinem Fulierer war und sag so, ach krass, du hast so einen Big Boy, Ich so, ja, den habe ich doch hier bei deinem, bei deinem Tommy, sagen die Leute. <lacht> <schon>. <lacht> bei deinem Tommy gekauft. Und ich so, ach geh, okay, brauche ich sowas? Der macht das Ding an und ich sag, boah, okay, sold. <lacht> genau, einfach nur, uns haben zu wollen. Ja, ich, ich sag ja, wenn du, guck mal, ähm, auch gleich ein Thema: äh, äh, Pflege nach dem Regen, ähm, wo du gerade saß, Rainwashed Only. Ähm, die, ähm, der Blower oder so hättest du den beim Unterholster dabei gehabt und hättest einmal demonstriert, wie schnell das Regenwasser weg wäre, Stimmt, ja. statt da mit, mit einem großen Trockenhanddruck zu gehen. Ich glaube, du hättest an dem Tag sogar noch einen verkauft. Wahrscheinlich so. Das kann
0: sein, ja. Das, nur, nur Strom im Wald wird ein bisschen schwierig. Aber Gut, bei euch, bei euch geht ja, 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 ich weiß.
1: Wir haben überall Strom. Stimmt. Ähm, ich habe auch noch eine Anekdote von früher, wo ich eben erzählt habe, ich habe zwei Wochen vorher angefangen. Ich habe mal einen großen, großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich wirklich vor dem Unterholz, weil ich da so ein gebranntes Kind bin, immer äh, Unterholz, sage ich schon, vom Asphaltfieber, also das größte BMW-Treffen, wo mhm. wir früher immer hingefahren mhm. sind, hatte ich den Einser noch. Da habe ich immer zwei Wochen, irgendwie zwei Wochen vorher war immer mit irgendeinem von unseren Autos was. Und ich bin auch mal einem hinten drauf gefahren, Kumpel von mir hat sich mal die Front kaputt gefahren, immer zwei Wochen vorher. Also habe ich gesagt, weißt was Leute, dieses Jahr zwei Wochen vorher lasse ich die Karre stehen. Hab das Auto gewaschen, in die Garage gestellt, also nur Hand abgetrocknet, in die Garage gestellt, sofort, ad hoc. Vielleicht wirst du schon merken, wo der Fehler lag. In die Garage gestellt, das immer so ein bisschen weiter gepflegt, wirklich nicht groß angemacht, auch nur draußen reingerollt, mhm. ne, alles fertig gemacht. Am Tag X fahren wir los und ich merke auf halber Strecke, so nach 100 Kilometern, mache ich die Klima an und die Lüftung an und denke so, boah, was stinkt denn hier so, das ist ja unglaublich. <lacht> ja, wisst ihr, was passiert ist? Ich habe schön das Wasser in dem Windlauf und so alles stehen gehabt oder halt in den, in den Lüftungskanälen, wo das ja auch reinläuft mhm. und das wurde faul nach zwei Wochen da drin. Das, krass, das, ne? das stank, oh, ey, das hätte ich nie gedacht, dass das so schnell passiert. Das stank, als hätte dir ja wirklich ein Hund ins Auto gekackt. Also richtig krass.
0: <lacht> ja gut, wer weiß, was da manchmal drinsteckt. Ne? Ist, äh, organische Rückstände gehen da auch mal schnell um.
1: Ja, das, das stimmt. Das hattest du mir auch gesagt beim, beim, äh, bei den Autos, die unter Wasser standen. Ne? Organische mhm. Rückstände,
0: das ist so ein großes Ding. Das ja. ist einfach das Problem. Ne? Du hast halt einfach nur mal biologische Substanzen drin, was auch immer. Ne? Kleine Mikroorganismen, was weiß ich was. Und die sterben dann da irgendwo drin ab und dann... Das ist auch das der Einzige, wo wir in Großgebinden das Thema haben, dass Produkte umkippen, also schlecht werden irgendwann. Die werden dann aufgemacht, und stehen die mal irgendwie in der Werkstatt mal eine Woche irgendwie mit geöffnetem Deckel rum, da fliegt hier mhm. mal was rein, eine Mücke landet da drin und alles, was da drin halt als, ich sag's mal, Lebewesen im Prinzip drin landet und da drin verendet, das kann halt sein, dass das dann halt gammelig wird und… Ja, dann kommst du von klein ins große und dann wird es immer hässlicher. Mhm.
1: Wie schnell kippt sowas um? Also sagen wir jetzt mal, ein ganz normaler, stinknormaler Detailer? Nee,
0: normalerweise okay. hält das Ding Jahre. Ne? Da hast okay, keine, also, okay. Wie gesagt, meistens sind die Nachfüllgebinde das, das größere Problem. Das ist kein Flächenproblem, ne. Das sind Einzelfälle. Aber haben wir schon gehabt, dass dann mit einem Schlag irgendwas ist da reingefallen. Meine, du kennst ja diese, diese Nummer, du hast einen Joghurt oder eine Milch. Ja, und das ist ja, halt klar. irgendwie, was er ich wir sind ja alle Menschen und unter uns gerade, ne? Hört ja keiner ja zu. Ja, hast du irgendwie hm. einen Joghurt gegessen und, oder halb, halb gegessen und hast du da einen Löffel, den leckst du ab und dann steckst du ihn doch nochmal rein. Da hast du auch irgendwelche Bakterien dann mit reingepackt. Oder es ist halt irgendein Krümel in die Milch gefallen oder was weiß ich. Und eine Woche später oder ja. drei Tage später holst du den raus und denkst, so, oh, uh, was ist denn da? Ja, hast du auf einmal so einen kleinen Punkt drin, der nicht die typische Joghurtfärbung hat. Ja. So, genau das, du hast einen Fremdkörper drin und der fängt dann langsam an. ja Wie das so ist, dein Großgebirne steht ein halbes Jahr im Schrank rum, hast ja gerade frisch nachgefüllt und holst ihn wieder und denkst so, äh, was ist denn da los? ja Und dann hat ja. sich halt aus kleinen etwas Größeres gebildet und
1: dann ist halt nichts mehr. Ich muss sagen, mir, mich hat damals gerettet, dass ich in meiner schnellen Einsatztasche tatsächlich für so Fälle, wo irgendwas ist mal, hatte ich so diese, ich nenne das gerne so diese Domestos-Granaten, wie so eine kleine von Maguire, so eine Dose, mhm. wo du so drauf drückst, dass so eingedrückt bleibt und dann äh, ähm, sprüht die irgendwie eine Minute oder zwei so ein Zeug raus ah, ja. und du machst die Lüftung an und so. Und das hat mich damals gerettet, weil ich glaube, das desinfiziert auch. Mhm. Und ähm, Tipp von mir also, ganz klar, lasst euer Auto nicht, nachdem ihr es gewaschen habt, erstmal ganz, ganz lange stehen, sondern ne, einmal zumindest anmachen und Lüftung durch schalten oder sowas, weil also ich habe das ganz lange noch so ganz Sand so im Unterton immer noch diesen süßlich fauligen Geruch gehabt und dachte <lacht> mir so, boah, das ist echt ätzend so, ne? das ist wie wenn, die, wie wenn die Klimaanlage so den nassen Hund, wie ja, ja, man genau. so schön sagt, ne? so, ach, das ist, Also das war so eine meiner Erfahrungen, wo ich gesagt, wo, wo ich wirklich draus gelernt hatte, weil ich auch so ein Typ bin, ja weiß ich nicht, beim E36, der steht jetzt so lange immer halt, aber den wasche ich ja meistens nur
0: trocken. Genau, ähm, ja, da passiert ja fast nichts oder kann ja nichts ja. passieren. Also das ja,
1: da läuft nicht viel rein so halt, ne? Aber die paar Tropfen, die vertut ver das. Aber den Einsatz habe ich ja damals richtig mit Wasser abgespült. Also ne? da war schon, da war schon Wasser unterwegs. Und zweite lustige Erfahrung, die ich mal hatte: So apropos schnelle Einsatztasche. Da ist mir mal richtig was passiert, Tommy, das mache ich auch nie wieder. Oje. Ich habe schön Felgenreiniger mitgenommen zum Treffen, ja, und der ist mir hinten aufgegangen. Ah. Irgendwie, also die, die Flasche war undicht oder so, da stank die Karre nach Felgenreiniger. So, ja. das war auch im Einsatz. Also, der stank nicht nur nach fauligem Wasser irgendwann, sondern gleichzeitig auch nach Felgenreiniger. Mhm. Und das ist mir so aufgefallen, witzigerweise, ich hatte die Flasche hinten drin stehen und denk so, ja gut, die Flasche riecht. Ne? Mhm. Also, wenn du gleich am Treffen bist und die Flasche nachher rausholst. Ja, und dann habe ich irgendwann gesehen, war schon die, die, äh, Fußmatte nass so, ne? also zum Glück war noch nichts in den Teppich selbst reingelaufen, aber das war schon nass und oh, das war auch ein Geruch, ich sag's
0: dir, gibt es eigentlich keinen gut riechenden Felgenreiniger? Ja, die werden besser, also ich, ich ich weiß gar nicht, wann der Podcast kommt, ist mir jetzt scheißegal, ich, ich spoilere jetzt einfach mal, es ist glaube ich noch nicht offiziell, aber könnte sein, dass es heute offiziell wird, ähm, okay ist jetzt auch nicht so Magic, aber es kommt von Sonax. Die haben ja den den Felgenbeast. Ich glaube, den hast mhm. du
1: sogar. Ja, sehr geiler Felgenreiniger. Genau, der hat
0: ja auch. Die haben ja alle die, diesen Grundstoff drin, der sich da verfärbt. Ich vergesse immer, wie das chemische Wort dafür ist. Ich vergesse es immer, egal. Ähm, auf jeden Fall, dieses Zeug, was für diese Verfärbung sorgt, ähm, ist auch das, was so stinkt. Ähm, okay. Und somit alle Felgenreiniger, die sich eben verfärben, das ist ja tatsächlich der Wirkstoff und nicht ein Feature, dass es toll aussieht, sondern es ist halt ein Beiwerk. Beim Agieren mit dem Bremsstaub verfärbt sich sich rot. Und dieser Ausgangsstoff, der stinkt halt, so wie faule Eier so ein bisschen. So, ja. ähm, und Sonax hat im Felgenbeast tatsächlich einen, ich sag's mal, akzeptablen Duft äh, reingepackt. Und es kommt jetzt, und ich meine, das ist heute, also wir nehmen ja unter der Woche auf, ähm, ich meine, heute kommt eine Sonderedition auf den Markt, die nennt sich Winterfresh oder Winter Beast heißt das Ding und der hat, ich habe es noch nicht gerochen wir mussten es blind vorbestellen tatsächlich weil es eine limitierte Geschichte ist ähm, eigentlich ein bisschen bisschen freaky ne du machst einen Felgenreiniger der limitiert ist aber okay ähm, <lacht> ich habe gesagt ich finde es käse die Aktion aber okay wir machen halt mit äh, jedenfalls kommt er jetzt raus und der hat irgendeinen Wintergeruch ich weiß noch nicht wie aber er soll wohl einen passenden Winterduft bekommen und limitiert erhältlich sein ab die nächsten Tagen irgendwann so, so Tannenduft, oder? Ja, ich glaube, das, das hat sogar so also Zirbenduft, da konnte ich mir nichts drunter vorstellen, aber ähm, die hatten wohl schon mal sowas mit, ich weiß es nicht, also sieht cool aus, das ist ein cooles Design, ja. vom ist halt auch nur eine Flasche, die irgendwann wegschmeißt, aber okay, ähm, sieht halt cool aus und soll wohl irgendwie speziell riechen, kommt heute oder morgen auf den Markt.
1: Ich habe mir, ähm, ich habe mir die, wir hatten ja so kleine Goodies äh, oder von von euch und von Christoph natürlich von Sonax auch mhm. von äh, hatten wir ja für die Goodiebags vom Unterholz hatten wir diese kleinen Felgenblisterfläschchen <lacht> bekommen und so eins habe ich mir tatsächlich gesichert und da habe ich mir immer so ein bisschen Felgenreiniger reingetan. Das ist in einem Ziploc-Beutel ab jetzt immer bei mir in der schnellen Einsatztasche, <lacht> so. also vernünftig. da kann eigentlich nichts passieren. Es riecht <lacht> auch nicht und so und äh, das ist halt. Ich glaube, was haben die 200 nicht mal 200 Milliliter oder so? Ich glaub, es reicht
0: glaube ja, mhm. reicht die auf
1: jeden Fall für, äh, für alle vier Felgen einmal sauber zu machen, ja. wenn man irgendwo angekommen ist. Und ähm, ich muss sagen, also gut, wir sind ja. Du sagst das immer so schön. Es werden einige Marken genannt. Äh, wir sind ein Werbepodcast. <lacht> ich sage ja immer, es gibt viele Felgenreiniger von vielen Marken und sowas. Also genau. Ähm, aber ich muss sagen, persönlich, meine Erfahrung, Felgenbiest, Felgenreiniger ist immer so ein Ding. Ich finde, das unterscheidet sich immer nur in Nuancen. so. Das ist immer die Frage, Fall, ja. wie gut haftet der? Das, das ist für mich immer der wichtigste Punkt. Ich fand damals zum Beispiel von Maguire's, da gab es mal so einen auf Schaumbasis irgendwie mhm. mit Active cling Technology. Mhm, genau, ja, Ey, der war, der war richtig gut, weil der halt so haftete und mhm. läuft nicht so schnell weg.
0: Hat aber, glaube ich, wenn du den meinst, den ich meine, der hatte sogar Säure drin. Also der war richtig, äh, der hat, auch, oh, hat der auch gut funktioniert. Ähm, kann aber oh, ah. auch mal dann äh, unschön werden irgendwann, ja. Aber gut, das, dass ich den nicht mehr habe. Ja, genau. Darum haben die mittlerweile auch drei verschiedene, glaube ich, im Markt. Und jeder fragt sich, was soll denn der Scheiß? Warum macht ein das? Die wollen ja wieder Leute nur das Geld aus der Tasche ziehen. Nee, die haben einen, der ist richtig aggressiv. Die haben einen, der ist so, glaube ich, für Chrom und Poliert, so ganz Soft-Zeug. Und einen, der halt für alle ist. Und der, wo für alle ist, der ist dann eben säurefrei. Das sind so die drei...
1: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Marketing, aber. Nee,
0: nee, ist tatsächlich. Also die, die hatten früher nur diesen All-Wheel-Cleaner, den meinst du bestimmt, so lila eine hm, Flasche genau. war das, ne? den gibt's genau. Den gibt es auch heute noch und der ist auch echt gut, keine Frage. Aber der ist halt definitiv säurehaltig und wirkt eben nicht wie ein Felgenbiest, Also der verändert die Farbe nicht beim, beim Draufsprühen, aber der hat halt dann eben einen gewissen Säureanteil, der ja je nach Material auch mal ein bisschen schlimmer sein kann.
1: Ey, ich erinnere mich gerade daran, dass ich früher lackierte Felgen habe und da ist mir immer so ein bisschen, da ist irgendwie mal der Lack hochgekommen. Ey, nicht, mhm. dass das deswegen war. Mein Lackierer richtig angemotzt.
0: Und der hat mir gesagt, <lacht> das ist ein Felgenreiniger. Nein, das ist von McGuire, der geht bei alle. Das, ist ja,
1: das ist ja lustig jetzt. Ja, naja,
0: also es geht, geht schnell. ganz bekanntes Beispiel, der Tuga Chemie Aluteufel Rot. Ja, Das ist so eine, mhm. so eine miese Nummer. Der, also der ist geil, als Felgenreiniger wirklich eine Bombe, keine Frage. Aber der ist halt auch hochgradig säurehaltig. Okay. Ähm, mehrere Fälle bekannt, im Bekanntenkreis zwei, drei Minuten drauf gehabt, weil man halt, wie immer, als Mann Packung lesen ist unnötig. Wer ja, ähm, braucht schon Anleitung Und ähm, da steht aber drauf, nicht länger als ich glaube, anderthalb Minuten oder zwei einwirken lassen. Jo, der typische Fall ist, Waschbox fahren, alle Felgen einsprühen, gemütlich warten, Dampfstrahl erholen und dann wundern, dass die Felge komische Verfärbung hat und teilweise irreparabel. Also wirklich, ähm, mhm. also da echt bei sowas drauf achten. Wenn man es braucht, ist cool. Ja, also wenn ihr da draußen wirklich eine, eine, eine Bombe als Felgenreiniger braucht, keine Frage, Alu -Teufel Rot als Beispiel oder auch der besagte Maguire ist ein toller Reiniger, aber da wirklich drauf achten, nicht zu lange, weil das geht echt richtig ins Auge und wenn ihr vielleicht noch so polierte Elemente habt an den Felgen, bitte Finger weg, das, ähm, ja. ja. Das wird ich kenne
1: es ich kenn's als Klassiker von den äh, BMW-Performance-Felgen, die sind so glanzgedreht und haben da so eine Klarlackschicht über dieser Glanzdrehung. Und das, äh, da habe ich auch schon einige Jungs gesehen, die haben da den falschen Reiniger benutzt oder zu scharfen äh, Felgenreiniger mhm. oder auch eine zu scharfe Felgenversiegelung, habe ich letztens oh. gehört. Die unterwandert das und dann habt ihr wie so weiße, ja, wie so eine... In der, in der Fluggerätemechanik nennt man es Philly-Form-Korrosion. Das sind wie so kleine Tannenbäume, die sich da so ja, hochkrabbeln. Genau. Ich sag
0: immer, äh, es ist, äh, ist Alurost Alu oder irgendwie sowas. Ich habe da mal so ein schönes, ein schönes Wort dafür. Alukorrosion. Alu
1: ja, 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 so eine, ähm, wie nennt man es denn? Ey, Leute, ne? Meisterschule, ein Jahr her und ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall ist der Fachbegriff Filiform und äh, darunter heißt das irgendwie. Hey, das war Prüfungsfrage. Hier hört ja keiner zu, der mich von Arbeit kennt. Ne? Aber es ist ähm, genau ein
0: Riesenproblem. Das ist dann echt genau ja. das Ding. Und da, da immer aufpassen, weil jeder sagt so, ja, das ist doch sicher, die Felgen sind ja klar lackiert über den polierten Flächen. Ja, alles schön. Lass da einen Riss sein und das Zeug läuft euch mhm. drunter und erwandert wandert es, genau wie du richtig gesagt hast. Und dann oxidiert dir quasi die Felge unterm Klarlack und das gibt genau diese schönen weißlichen, tannenbaumartigen, ja, nicht schön.
1: Ja. Tommy, würdest du eigentlich sagen, zum Beispiel mal jetzt als wieder vorbereitende Frage, ich müsste jetzt äh, meine Felgen versiegeln, das, das würde wirklich richtig was bringen? Oder ist das so ein, ich höre da viel immer von und muss sagen, ich habe das noch nie gemacht mhm. und würde das irgendwie jetzt auch nicht bevorzugen oder so. Ich denke immer, ein guter Felgenreiniger, der macht das schon. Würdest du sagen, das hilft unheimlich bei einem Auto, wenn ich jetzt wirklich so vorbereitend auf ein Treffen fahre oder nicht?
0: Ja, fürs Treffen ist eine gute Frage eigentlich. Ne? Also grundsätzlich kann ich sagen, wenn du für dich, im, oder wenn du mit dir im Reinen bist, mit dir und deinem Geldbeutel, dass du sagst, ich ballere halt jedes Mal Felgenreiniger drauf, einen neutralen, das wäre jetzt ein Sonax, wie gesagt, oder der Tuga Grün, das ist auch ein, ich sag mal, pH-Hautneutraler, das ist so ein bisschen, naja, Marketinggeschwätz, ähm, mhm. egal, also die sind halt nicht säurehaltig, sagen wir mal so, ähm, wenn du für dich damit klarkommst zu sagen, hey, ich brauche in der Saison, ich sage jetzt mal eine Zahl, fünf Liter Felgenreiniger oder auch drei Liter, die halt nur mal Geld kosten, und die sind so sauber, dass du sagst, das passt für mich. Dann würde ich sagen, mach ruhig weiter so. Überhaupt kein Thema, ist auch gut für uns, weil du musst ja einen neuen Felgenreiniger kaufen. Ähm, wenn, du aber, wenn du aber sagst, äh, pf, eigentlich ist es, ich dachte, es geht halt nicht anders, ähm, dann würde ich sagen, dann denken wir über eine Felgenversiegelung nach, eine richtig gute, ähm, dann setzt das eigentlich nur voraus, dass du mit Shampoo-Wasser und einem Handschuh-Bürste-Tralala kannst du dann schön deine Felgen sauber machen, ohne jegliche chemische Zusätze. Und das machen wir hier, ich sag mal die meisten unserer Mitarbeiter und ich eingeschlossen, fast die gesamte Saison durch. Also ich benutze einen Felgenreiniger einmal im Jahr. Okay, wenn ich wirklich nachlässig war, auch mal öfter, okay, aber das ist bei mir ein Sonderfall. Wenn du normale Pflegeintervalle hast, brauchst du im Jahr bei einer versiegelten Felge, bei einem guten Produkt, kein einziges Mal Felgenreiniger. Nicht einen. du musst ihn natürlich reinigen. ne? Also dieser Irrglaube, den viele haben, sagen, hey, die ist nur versiegelt, ich habe jetzt abgedampft und dann müssen die doch sauber sein. Nee, das funktioniert mm, nicht.
1: Ja, das, ja, das geht das nicht. Denke ich denke immer, so dieses Aufsprühen, also dieses wischen weg prinzip genau. Ich habe nur ein einziges Produkt, äh, um das ganz kurz anzukratzen, jemals gesehen, was wirklich einen Wisch-und-Weg-Effekt hatte. Das ist hier diese Keramikversiegelung von McGuire's äh, mit, mit dem hier Wasser abspülen, mhm. dass das wirklich funktioniert. So wie in der Werbung beschrieben. Und hier von äh, Sonax diese, weißt du, so als Wisch-und-Weg-Produkt genau. oder so. Genau. Aber ey, Felgenreiniger, absoluter Trugschluss. Also ich habe, auch wenn es schnell gehen muss am Waschpark oder so, dann haue ich auch mal nur gerade Felgenreiniger drüber, Klar. um das Gröbste wegzumachen oder so. Aber ähm, ich sag mal so, mechanische Arbeit ist immer vonnöten. Genau. Also so mit Bürste ein bisschen. Ne, genau, so. die
0: brauchst du immer. Und jetzt kannst du halt genau umgedreht sagen, weißt du, warum sollst du überhaupt dann noch einen Felgenreiniger nehmen? Also die mechanische Arbeit brauchst du mhm. für jemanden, der einen Anspruch hat an seinen Felgen, brauchst du immer. Ja, ich mhm. kenne genug Leute, die benutzen nur Felgenreiniger. Da guckst du die Felgen an und sagst so mm in den Ecken, naja, könnte man ein bisschen besser machen, aber die sind ja. mit sich im Reinen und sagen, hey, das reicht mir, ist ja völlig okay. Na, da mhm. ist so eine Nummer top. Ja, Felgenreiniger, Hochdruckreiniger, feuerfrei und, und tschüss. Ja, ähm, wenn du aber sagst, ja, ich mache es trotzdem mit mit Bürste, mit Handschuhe und so weiter immer, dann müsste man mal drüber nachdenken. Einmal eine geile Versiegelung drauf, je nach Farbprofil hält die eins bis zwei Jahre auf den Felgen ähm, und dann gehst du wirklich regelmäßig nur hin, Shampoo-Wasser und deine Utensilien und dann kriegst du die mit absoluter Sicherheit Tico sauber und brauchst keinen einzigen Felgenreiniger mehr. Ich, ich würde es nicht glauben, wenn du
1: es nicht sagen würdest. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das klingt für mich immer noch so als Wunschdenken, aber wenn du das sagst, dann.
0: ist Echt so. echt so. Also, ich kann dir wirklich sagen, also bei uns oder bei mir speziell, und ich bin wirklich zeitbedingt echt eine Sau mittlerweile. Der Schuster hatte die schlechtesten Schuhe. Ähm, ja, ist immer so. Ist einfach so, ja. Und mein, meine Felgen sind teilweise wirklich schlimm. Es ist trotzdem so, wenn du heute meine Sommerfelgen abmontieren würdest, wie gesagt, einmal in der Saison Felgenreiniger, ja, mhm. das mache ich dann zum turnusmäßigen Wechsel halt eben, einfach, dass es wirklich nochmal richtig intensiv gereinigt wird. Du kommst ja im Inbett nicht überall hin, wenn, wenn du es nicht abmontierst, ja, auch mit Bürste mm. nicht. So, ja, klar. so, und dann mache ich das einmal und ich schwöre dir, du guckst die Felgen an, du sagst, die könntest du so in den Laden stellen und könntest dir als neue Felgen verkaufen. Das würde keiner erkennen. Okay, krass. Und wirklich, ich mache seit zehn Jahren Felgenversiegelung, immer die gleiche, die wir bei uns im Programm haben. Darum haben wir auch nur eine echte, weil wir sagen, die ist so gut, ich brauche keine andere. Ähm, so, und dann machen wir genau das und alle Kollegen hier, die machen nichts anderes. Die waschen nur die Felgen, Felgenreiniger ist bei denen Fremdwort. Und die Felgen sind alle wie aus dem Laden.
1: Es geht auch, also das geht jetzt nicht nur bei, äh, mit Klarlack, also mit richtig lackierten Felgen, die halt glänzend sind, sondern auch bei Matt. Matt geht auch, ähm, kann
0: man auch versiegeln okay. mit diesen, das sind halt Glaskeramik oder glaskeramik Felgenversiegelung. Ich kann es ja ruhig sagen, ich benutze die G-Technik ja, ja, C5. Das mhm. ist unsere, unsere beste, die wir haben und die wir kennen. Um, du kannst auch matt damit versiegeln, das wird auch nicht glänzen, das wird ein bisschen dunkler, wenn es manchmal so ist, ist aber auch nicht immer so. Aber das Dunkler ist gar nicht so dramatisch, das fällt dann nachher ja kaum auf. Um, Problem ist, die gehen ja eine Bindung mit der Oberfläche ein und zwar so, dass du die im Fall eines Fehlers wirklich runterpolieren musst mit Poliermitteln. Auf einer klar oh. ist das ja cool, dann machst du das halt im schlimmsten Fall, es kommt eigentlich nie vor, aber wenn doch, dann musst du es halt runterpolieren. Bei Matt ist halt nichts mit Polieren. Das heißt, wenn du es da versaust, zum Beispiel eine Stelle vergisst und die trocknet an und hat dann wie so eine Oberflächenschicht, musst du warten, bis das Ding halt irgendwann das zeitliche segnet und wieder von selbst runter ist, weil Polieren geht halt auf Matt nicht. Hm, okay, gut.
1: Ah, ja, es ist. ist, ist nicht, also ich bin gerade am Überlegen, brauche ich sowas, will ich sowas, aber das ist <lacht> beim E36 ja eigentlich schon fast lohnenswert, so, ne? Weil ich fahre das Auto jetzt nicht so oft. Ich, selbst die Felgen muss ich gar nicht so oft sauber machen oder so. Ähm. Du
0: kannst ja mal ein Experiment aber machen. Du, du bist ja eh mittlerweile recht Sonax-affin, was so diese Ceramic-Line von Sonax betrifft. <lacht> ähm, ja. Schaust dir einfach mal an. Es gibt ja von Sonax auch ein Ceramic-Shampoo. Ähm, mhm. Und das Ceramic-Shampoo hast du sogar. Okay, dann, okay. wenn du noch nicht getan hast, dann wasch damit mal deine Felgen. Okay. Mach das mal. Ich habe es letztens zum okay. ersten Mal gemacht, also ich habe Autolack-mäßig, kennen wir es ja schon eine ganze Weile, wir haben das ja getestet, aber auf den Felgen habe ich es noch nie gemacht. Und ich habe die Cadillac-Felgen gewaschen damit und die haben vorher außer Shampoo-Wasser noch nichts bekommen. Der wird ja auch quasi nie gefahren. Also die werden auch nicht wirklich dreckig nochmal. Also sind schon ein paar Mal richtig dreckig geworden, aber halt nicht viel im Jahr. Und da hat halt Shampoo-Wasser gereicht, weil ich dann direkt hinterher war. So, und da habe ich gedacht, ach komm, das steht noch hier rum aus dem Testschrank. Nimmst du mal. Die haben noch nie eine Versiegelung, ein Wachs, irgendwas bekommen. Die perlen wie die Hölle nach der ersten Wäsche mit dem Shampoo. Und das ist jetzt das, was ich meine, zum Ausprobieren. Es kann gut sein, dass das als temporäre Wirkung schon reicht und wenn du das Shampoo eh benutzt, brauchst du vielleicht keine extra Versiegelung. Guck mal, ob du dann mhm. beim nächsten Mal die Felgen ganz locker, easy, mit einer normalen Handwäsche äh, sauber bekommst, ohne Reiniger. Kannst mal testen? Ey,
1: es, äh, das, das äh, pass auf, weißt du was, das spiegelt was wieder, wo ich sagen muss, dass, dass und das und da ist jetzt keine Werbung und kein, kein äh, Geflunkere, ich kann euch mal ein Bild davon zeigen irgendwann, bei uns hier auf dem Hof kam frisches Pflaster rauf mhm. und ich habe den WDCC hier immer im Hof gewaschen. Ähm, auch mit dem, weil dem, bei dem habe ich ja damals gesagt, weißt du was, ähm, der ist alpin weiß 3 oder so, beim i 36 betreibe ich den Aufriss eines Naturwachses, was ich da gerne drauf mache, weil es so ein Schätzchen von mir ist und so. Und den WDCC, den möchte ich aber eigentlich öfter ein bisschen fahren. So. Also habe ich gesagt, ich arbeite da mit dem Ceramic Wax von, ähm, äh, mit dem Ceramic Spray äh, Versiegelung mhm. von äh, Sonax, mit dem Detailer und das Shampoo hole ich mir dazu, weil für mich gehört sich das so. Dann habe ich so die ganze Palette. Mhm. Jetzt habe ich ein paar Mal das Auto gewaschen. Und mir fiel es jetzt auf, wenn es regnet, habe ich eine WTCC-Silhouette auf dem Pflaster, Ach. weil da kommt, da, da hält der Regen nicht mehr drauf. Kein Scheiß jetzt. Kein Scheiß, Gleich selbst wenn morgens, wenn morgens der Tau hier, ähm, wir wohnen ja hier auf dem Feld mhm. und hier ist immer relativ viel Tau, ähm, da siehst du eine absolute Silhouette von diesem Auto. Ach was. Das oh, Kein Scheiß, also das ist richtig <lacht> hart. Und letztes Mal ähm, sagt äh, mein Vermieter, kam, die haben ja ein neues Pflaster gemacht, und sagte zu mir so, ähm, oder beziehungsweise hat es ja so angeguckt und ich ähm, äh, sagte schon hier, das ist vom, vom, vom Autoshampoo von Ceramik, ne? das ist kein Öl oder so. Ne? Ich dachte <lacht> jetzt schon nicht, dass man denkt, dass ich hier äh, Öl verkippt habe oder kein. sowas. Ey, Und da habe ich schon gedacht so, boah, wenn das so gut selbst auf Stein ist, das ist ja <lacht> Pflasterstein. Das ist schon krass. Ja, okay. Und das weißt ist ohne du? Witz jetzt. Ich bin äh, von dem zu, Zeug, muss ich sagen, und da können wir wieder den, den, ähm, den Rückschritt finden zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, ne? der Tommy und ich, wir haben uns echt Gedanken gemacht, dass mm -hmm. wir nicht mal äh, eine halbe Stunde Podcast verbringen. Wir sind jetzt bei 35 Minuten, Tommy. Es
0: ist ähm, Timo, es ist ganz wie kurz, bevor immer. du zu dem Thema kommst, ähm, das jetzt zwar ein ja. kleiner Interruptus, ähm, könnte ich mir ganz kurz mal mein Ladegerät holen, weil ich habe es vergessen und dachte, mein Notebook Natürlich. ist voll. Ähm, du bist jetzt bei 35 Minuten, dann kannst du wahrscheinlich einen Break reinmachen. Dauert nur eine Minute, ja, ja, alles bin gleich wieder da. Alles gut, alles gut. So, ich bin wieder strom. Äh, alles gut. Sorry, ich, diese Woche ist mein, mein Netzteil abgeraucht vom Notebook und ich musste das mir jetzt äh, erstmal von dem PC ja, alles klauen. Alles
1: gut. Alles gut. So, okay. Alles gut. So, wo waren wir stehen? Ich mache das, wir machen bauen das ganz natürlich ein, das ist doch geil. <lacht> wir kommen ähm,
0: zurück zum ursprünglichen Thema, was wir eigentlich genau, haben.
1: Zum genau, was wir eigentlich haben, ist äh, vorbereitende Autopflege und ich muss sagen, ähm, zum Beispiel beim WTCC, bei dem ich jetzt auch auf zwei Treffen und ein paar so kleinen Parkplatztreffen die bei uns in der Gegend war, ähm, da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass ich mir manchmal denke, ey, warum machst du dir so einen Aufriss am, am E36 mit so Jetzt, jetzt kommt wieder das Wort Kanaruba-Wachs. Mhm, ich habe geübt. Oh, ich habe geübt, Leute. Ich habe geübt. kanauba wachs Warum mache ich mir eigentlich so einen Aufriss mit dieser Spray-Versiedlung von Sonax? Und ich, nee, jetzt mag man meinen, ich hätte hier den dicken äh, Vertrag mit dem Christoph gemacht ne, von Sonax. Ey, ich habe das Zeug ganz normal. Der Tommy kanns bezeugen. Bei ihm habe ich es gekauft, mhm. ganz normal gekauft und muss sagen, das ist einfach mein Erfahrungswert. Aber ich breche mal auf alle Keramikversiegelungen rum. Ähm, warum mache ich mir eigentlich noch so einen Aufriss mit dem mit dem Wachs? Ähm, weil der wdcc ich sag mal, das Ding ist vor Unterholz, habe ich den morgens noch abgewaschen mit dem äh, Ceramic Shampoo mhm. auch. Ähm, bin noch einmal mit dem mit dem Detailer drüber, nicht mal mit der Versiegelung Die Versiegelung hatte ich vor zwei Wochen gemacht oder so. Einmal mit dem Detailer drüber. Und das Auto, jetzt mal ehrlich, und ich bin jemand, der guckt bei sowas gerne mal genau hin, das sah aus, als wäre es weiß ich nicht, ein weißes Auto natürlich, ja. muss man dazu sagen, ähm, als wäre es gerade frisch äh, von bei euch auf der Ausbereitung so. gekommen, muss ich ganz ehrlich so. sagen. Das, das ist, so. ist hammermäßig. Ja. Also,
0: also die Frage ist berechtigt und die Frage treibt uns seit geraumer Zeit um, weil ähm, sie eigentlich nicht, wie soll ich sagen, die kannst du eigentlich nicht beantworten. Also das ist eine völlig berechtigte Frage und diese Sachen sind mittlerweile so gut in diesem Level, dass du einfach die genau diese Frage stellen musst. Warum überhaupt mehr machen, aufwendige Sachen machen, ich beantworte das mittlerweile immer recht, recht esoterisch ähm, und sage halt einfach, okay, es hm. ist eine Philosophiefrage irgendwo, dass Leute, die, Achtung, jetzt wird es wirklich esoterisch, ähm, dass du eine gewisse Bindung zu deinem Fahrzeug einfach hast und ein, ich sag mal echt, das kann der Oberwachs, jetzt, jetzt wird es richtig mies, ähm, das hat ja schon was von Streicheln der Oberfläche, von Einmassieren ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Richtung gehen, wie wie ein großer Schweizer Wachshersteller das macht. Die propagieren das auf ihren Workshops sogar. Jetzt stellen sie sich vor, sie massieren ihre Frau, da kriege ich schon mehr Gänsehaut vor, Fremdscham. Alter, warte, ja. ich weiß, welchen Hersteller du genau, meinst. Genau, da ja, kann sich jeder denken. Da gibt's wirklich sogar Fernsehberichte drüber, wo die so Kurse von Porsche und sowas zeigen, wo sie vor so einem Porsche Club das zeigen. Und jetzt stellen sie sich es vor, es ist ein Massieren ihrer Frau. Boah, ey, da, da habe ich jetzt schon wieder Gänsehaut vor, Fremdscham. Also so schlimm ist es dann auch nicht, aber es ist trotzdem so, dass wir immer wieder Kunden haben und das kann ich zumindest persönlich nachvollziehen, die einfach für sich eine besondere Wertschätzung für ihr Automobil haben. Es muss gar kein materieller Wert sein. Du hast ja auch deine Wertschätzung, ja, 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 das klar das dann nicht abwerten. Aber es gibt halt Leute, die haben das noch anders und sagen halt, ich habe da einfach die emotionale Bindung dazu und ich möchte einfach ein Produkt haben, was das widerspiegelt. Und dann kommst du in den Bereich von hochwertigen Kanalüberwachsen, die halt einfach edler sind, hochwertiger hergestellt, natürlicher sind, das ist eine Philosophie. Es, mhm. Von der reinen Leistung her, sage ich dir ganz ehrlich, rein nur von der Schutzleistung her bin ich zu 1000% Prozent bei dir. Das kann man eigentlich momentan nicht anders sagen. Es ist wirklich nicht zu schlagen, was da momentan auf dem Markt ist. Sonax ist da extrem stark. McGuire's hat auch ein paar richtig geile Sachen und auch andere Hersteller. Aber das Sonax Ceramic Spray ist einfach die absolute Granate und halt geil für Leute, die auch wenig Zeit investieren mhm. wollen oder können. Ja. Ja, also geiles Zeug und wie gesagt, zu 100 Prozent bei dir. Ich
1: bin da bei dir, du bist ja hier im richtigen Podcast, Tommy, hier sind ja eigentlich nur so, oder uns hören ja fast eigentlich nur so Leute, die genau das wollen, ey, warum benutze ich, jeder fragt mich, äh, oder, oder. ich meine, wenn ich selbst bestelle oder so, äh, hier Surf City Garage, ähm, das ist ja jetzt, also ich würde jetzt persönlich sagen, das ist ja nicht so der so der Topseller, das ist ja immer noch in Deutschland ein Nischenprodukt, oder? so mhm. Oder so also eine Nischenmarke, ähm, ich persönlich stelle mir einfach vor, wie ich in Kalifornien wohne, das irgendwo im, im, im Autopflegeschop meines Vertrauens gekauft habe und einfach, äh, weißt du, das, das gibt mir dieses, weiß ich nicht, dieses kleine Du zelebrierst so es. Ja, ja, ja.
0: ja das, das, ist, das ist ein gutes Wort dafür, denke Ja, ich. genau. zelebriert
1: die, die Pflege von seinem Lieblings-, genau, mit dem, was du, das ist ja wie, ich sag immer, ey, Auto, also, Autopflege nicht im Generellen, aber so gewisse Dinge, das habe ich letztens zum Stief gesagt, so ein Detailer oder so, das ist ja auch wie mit, wie mit Döner und Zigaretten, ne? Eigentlich schmeckt alles ähnlich, beziehungsweise gleich. Aber mhm. jeder hat so seine Marke, weil er das ja. irgendwie aus irgendeiner Affinität, wenn es das erste Mal genau. war, dass du Zigaretten gezogen hast, bei dem Döner hast du im besoffenen Kopf den besten deines Lebens gegessen, ja. dann bleibst du so dabei. Und bei mir ist das so mit Surf City Garage, obwohl ich mich halt selber durch die Sonax-Produkte jetzt in den, in den Punkt kam, zu sagen Guck mal jetzt alleine von der Vorbereitung her. Ähm, oder ich sag mal einfach, ähm, das ist auch noch so ein Thema für mich gewesen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Treffen komme und ich bin durch den fettesten Regenschauer gefahren und da regnet es mm. jetzt nochmal zehn Minuten, ne? Ja, Weil klar. beim Unterholz für viele Leute ein Riesenproblem gewesen. Äh, was machst du da? Also so, ich muss sagen, ich habe immer halt ein, ein, hier so ein, so ein Trockentuch dabei oder zwei, ne, aber. Mit gutem Gewissen gehst du da auch nicht übers Auto so drüber, ne?
0: Nee, das, also, also das wäre für mich dann wirklich ein No-Go. Also das ist dann so, ich habe mir jetzt auch ein paar kleine Stichpunkte aufgeschrieben hm. ähm, bezüglich Pflege auf Treffen. Also für mich, mich persönlich wäre dann die Option, lieber schmutzig lassen oder halt auch mit Wasserflecken, Echt? Staubflecken drauf, als das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Weil wir haben das im Kundenstamm immer wieder und das ist dann so eine Situation, kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wo wir nicht genau wissen, wie wir mit dem Kunden kommunizieren sollen. Also jetzt, ich baue ein fiktives Beispiel. Hm. Timo Fandeschnee ruft bei uns an und sagt, ja, ich brauche hier ein bisschen Autopflegesachen von euch. Ja, äh, Herr Fandeschnee, wie, wie, wie arbeiten Sie denn? Wie waschen Sie denn? Ja, ich gehe mir in die Waschbox und ich dampfe den ab und dann trockne ich den ab. Und dann sage ich dann, ja und dazwischen? Wie dazwischen? Ja, die Bürste nehme ich auf gar keinen Fall. Ich sage, ah, das ist ja schon mal gut. Aber wie waschen <lacht> Sie den denn? Ja, wie waschen ich? Ich spüle den ab und dann gehe ich mit dem Tuch drüber. Und dann sitzt du und denkst so, ach du Scheiße. Der kann ja nicht sauber sein ja, das mhm. heißt, du gehst mit einem Tuch über einen, ich sag mal, restfeuchten Lack und reibst den trocken, wo überall unter Garantie noch Schmutzdreck sonst wie hängt. Boah, das ist wie ein Peeling für einen Lack. Also für uns als Autopfleger ist das halt das Schlimmste, ja mhm. ähm, weil du machst dir 100 Kratzer rein. Ähm, meistens sag ich dann, haben sie sich mal ihr Tuch angeguckt danach, ob das dann noch so schön sauber ist wie vorher? Und ganz oft hörst du dann, ah nee, nicht so ganz, da ist natürlich noch ein bisschen Dreck drauf. Und ich so, okay, er weiß es sogar. Ähm, so, jetzt natürlich mal Anspruchsfrage, keine Frage. Ne? Kann ja auch sein, dass du sagst, du bist cool damit.
1: Ich, ich fühle mich voll erwischt, Tommy.
0: Okay, also wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden und jeder hat da sein Level. Aber Fakt ist halt, das ist im Grunde genommen ein mit, mit, mit sehr wenig Re äh, äh, Gleitwirkung. Das musst du ja so sehen, du hast ja keine Lubrication auf der Oberfläche, weil das bisschen Wasser, was da noch drauf hängt, auch vom Regen, das kann ja nicht viel sein. So, dann hast du ein trockenes Tuch und du fängst dann an, das, was da als Schmutz, Wasserreste auf dem Lack ist, dann mit einem Tuch oder auch zwei wegen mir vom Lack runterzureiben. Das wird man sehen, je nach Lack. In deinem weißen bestimmt zum Glück nicht so stark. Wenn der jetzt schwarz wäre, der Lack oder halt eine andere dunkle Farbe oder empfindliche Farbe, wirst du das sehr schnell sehen. Also in diesen typischen Linienkratzern, die dann drin sind. Also das heißt im Mindesten, und da können wir vielleicht genau jetzt so einen Punkt anbringen, den ich schon hier aufgeschrieben habe, und das würde Denke ich auch in deinem Profil sehr gut reinpassen. Im Mindesten, wenn ihr diesen Weg macht, würde ich jetzt halt nicht machen, wenn das Auto richtig ziffig ist. Aber wenn du sowas auf der, Bleib bei deinem Unterholz treffen. Ja, du hast den E36, hat du glaube ich da, oder? Ich mhm. weiß nicht. Ja, E36 hast du da gehabt. Beide. Der war, oh, beide, okay. Der Trend geht zum zweiten und Dritt-Fahrzeug. <lacht> äh, ähm, kommt mir bekannt vor. Ähm. Also egal wie, also du bist mit deinem Auto da ne, und hast den Feuer wunderschön vorbereitet. Du stehst auf dem Treffen und dann kommt der tolle Regenschauer. Bisschen Staub war drauf, du siehst, oh, gerade vor einem dunklen Lack. Oh, scheiße, das wird richtig schön, ekliger Mix aus Nässe und Tropfen äh, äh, und Staub, äh, der sich da bindet. Was machst du? So, dieser Plan, den du eben beschrieben hast, lieber nicht. Nimm dir im Mindesten, du hast ja ein schönes Produkt, den Sonax Ceramic Detailer oder einen anderen beliebigen Detailer. Ist Völlig egal. Eine, der dir halt zusagt mhm. und sprühe dann zumindest diese Bereiche, die du dann eben abtrocknen willst, nochmal zusätzlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit mehr oder weniger Menge dieses Detailers mit ein, zusätzlich. Mhm. So, das heißt, du sorgst halt dafür, dass der Detailer, das ist ja auch der eigentliche Sinn, eine leichte Schmutzentfernung, dafür sehr gedacht, du bindest ein bisschen den restlichen Schmutz, hast ein bisschen mehr Gleitwirkung auf der Oberfläche und dadurch ein geringeres Risiko, dir den Lack zu verkratzen. Das wäre für mich das Mindeste.
1: Also das mache ich auch immer. Also tatsächlich, okay. wenn ich jetzt, äh, ich, ich habe so eine von von Maguire's, wir hauen hier Marken raus ohne Ende, <lacht> von Maguire's habe ich die dieses ähm, Wash and Wax Anywhere. Ah, perfekt. Das habe ich ja. immer so als als Notnagel, habe ich das immer noch mhm. da gehabt. Und da habe ich auch, man muss ja dazu bedenken, guck mal, beim beim Unterholz standen wir auf Waldboden, ergo mhm. durch das Wasser, was runtertretzte, kann natürlich auch ein bisschen Dreck an die Seitenschwelle und Klar. so. Man jauche ich das immer wirklich super kräftig damit ein. Da verbrauche ich auch lieber mehr als zu wenig. Ähm, und ja hab dann hab dann da halt rübergewischt so in der Art ne mhm. ich, na, ich wollte halt das Auto sauber also, aber im Endeffekt wenn du es wenn du's jetzt so sagst du hast schon recht ne du gut ist es fürs Auto auf keinen Fall und eigentlich sollte immer mal einmal so ja, ich, ich merke das beim WTCC zum Beispiel, wenn ich den lange an der Halle stehen hatte und ich fahre damit mal zur Waschbox und ich dampfe den mal so ab oder mache nur Felgen mhm. sauber, wie viel, wie schwarz das Wasser wird, mhm. auch das Osmosewasser, wenn du dann nur mit dem, mit, dem, mit dem Hochdruckreiniger drüber gehst. Ne? Mhm,
0: genau, ja genau. Wie viel? Aber, aber der Weg ist ja gar nicht so schlecht. Also das, was du da machst, das ist ja ein, ein guter Mittelweg und der ist ja für viele auch absolut angemessen, weil, wie gesagt, wir haben mal halt den Vollnagel im Kopf und der geht da halt noch kürzer. Ja, ähm, also ist es alles cool. Nur, wie gesagt, bei dieser Situation, du hast es vielleicht auch am Anfang nicht ganz exakt beschrieben, aber wir kennen es wirklich aus der Praxis, darum ist es nicht abwegig, dass Leute eben wirklich das Auto in Anführungszeichen waschen, durch in der Waschbox eben Waschboxschaum, abdampfen und meinen, dadurch ist das Auto pico sauber und mhm. geht damit ein Trockentuch drüber. Und das ist
1: Se, sehe ich aber auch oft, Tommy. Also sehe ich ja. oft, dass ich an der Waschbox stehe und so. Äh, dann dieser klassische äh, Super-Duper-Schaum in rosa, pink, mhm. gelb, grün, äh, was weiß ich was. Wir hatten uns ja vor kurzem noch, Leute, wenn ich eine Frage habe oder ich was sehe, was mich interessiert, dann schreibe ich ja oder machen Tommy ad hoc eine Voice. <lacht> ähm, und sobald der Zeit hat, gibt er mir dann immer so auch ausführliche zwei Minuten Antworten. Ähm, mhm. Wir hatten es ja über diese Foam, ähm, äh, dieses Einschäumen vom Waschen und mhm. so. ne. Und es ist auf jeden Fall, wie hattest du gesagt, ein guter, also es ist eine gute Sache, aber es muss nicht sein. Und genau. Es gibt Leute, die ich auch kenne, ähm, beziehungsweise oft sehe, ähm, die sehen das als Auto gewaschen. So, ne? genau, Lass den Schaum genau. drauf, sprühe das ab, danach ist Karre sauber. Auch mhm. gerade in Bezug auf, guck mal, äh, Wörtersee oder so, als der Stief und mhm. ich da hingefahren sind, an den Waschboxen, hör mal, das sah schlimmer aus als samstags im Lidl an der Kasse. Na klar. Äh, da waren Schlangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und da habe ich mir ja gesagt, und da kommen wir zum nächsten Punkt, auf'm, wenn du dann auf dem Treffen oder irgendwo angekommen bist, in der Gegend wird ja auch immer meistens sogar von den ähm, von den Veranstaltern darauf hingewiesen, hier, da und da sind Waschboxen, mhm. ähm, da könnt ihr euer Auto noch sauber machen. Ähm, wie ist das denn mit Trockenwäsche so nach so einer mhm. Fahrt? Meinst du, das ist dann zu viel, zu wenig? Oder?
0: Also ich glaube, am Ende des Tages muss halt alles abwiegen. Also ich habe hier das so ein bisschen aufgegliedert bei mir. Also der, wenn du jetzt, bleib mal bei deinem lokalen Treffen mhm. zuerst, ja, bleib mal beim Unterholz, da wäre der Weg, den du eben selbst so ein bisschen beschrieben hast, für mich vollkommen angemessen. das heißt, du kommst auf trockener Straße im besten Fall zum Treffen, also nicht nur im besten Fall, du kommst auf trockener Straße hin, Ja, dann steht das Auto da, kriegt im Sommer natürlich ein bisschen Staub, hier dann Waldgeschichte, hatte da auch ein bisschen was, was da rumfliegt, setzt sich auf den Lack drauf und auf einmal kommt der berühmte Regenschauer und du sagst, ah scheiße, das sieht kacke aus, was da auf dem Lack drauf ist, das möchte ich sauber haben, dann ist dein Weg vollkommen nachvollziehbar und in Ordnung. Da wäre für mich, außer du hast so einen ultra, ultra empfindlichen Lack, wäre für mich eigentlich eine perfekte Nummer. Du gehst dahin, die Teller einsatz, zwei, drei weiche Tücher dazu nehmen, je nach Situation satt einsprühen, abwischen und alles ist geil. So, mhm. das ist für ein lokales Treffen, ohne nasse Straße zu fahren, ist das tiptop. So, mit dem Moment, wo du aber eine nasse Straße hast, ist dieser Weg für mich persönlich ein No-Go. Ist zu, zu wenig, also du kriegst einfach nicht genug Schmutz runter oder gebunden, dass es halt keine Kratzer gibt. Oder du hast einen längeren Anfahrtsweg und dann kommst du da hin und hast dann, je nachdem wie viel Schmutz drauf und dann kommt die Situation vom Wörthersee, die du beschrieben hast, du musst ihn eigentlich irgendwo richtig sauber machen, weil er halt nicht mehr so astrein ist. Im schlimmsten Fall mal eine nasse Passage gehabt, dann sieht er eh aus wie Sau. So, die Bilder kenne ich auch vom Wörthersee, von den Waschboxen. Ähm, hm. Zeit für die Wäsche, die wir so zelebrieren, in Form von 1 zwei Stunden, hast du damit mit nicht. Ja, da wirst du dann vom Mob gelüncht dahinter. Absolut, ja. Kannst du abhaken und schon aus eigenem Interesse und aus äh, nicht egoistisch seinen Gründen, würde ich sagen, äh, raus damit. Also was für mich dann zwei Möglichkeiten wären. Variante 1, ihr kommt hin, seid auf möglichst trockener Straße hingekommen, sagt aber, das Auto ist nicht mehr so ganz taufrisch. Könnt ihr gerne diese Schaumreinigung machen? ist tipptopp, die macht ja auch gut sauber. Die macht nur nicht perfekt sauber, aber die macht gut sauber. So, das heißt, die kriegt gerade auf einem gut vorbereiteten Auto, was vielleicht auch noch einen schönen Lackschutz drauf hat, kriegt ihr da sehr, sehr, sehr viel Schmutz runter. Und jetzt macht nicht den Kardinalfehler und fahrt dann direkt aus der Waschbox raus, sondern investiert noch die 1, 2 Euro, was auch immer es kostet, in, du hast es vorhin schon schön selbst gesagt, Timo, ähm, Osmosewasser oder das sogenannte Klar-Glanzspülen. klar, -Klar Das ist die letzte Funktion in einem Waschboxsystem wo ein komplett gefiltertes Wasser ohne Mineralstoffe und so weiter drin über den Lack und über das Glas gejagt wird. Und dann könnt ihr nämlich in der Regel, ohne abzutrocknen, aus der Box rausfahren und alles, was euch dann bei der Fahrt oder beim Abstellen abtrocknet, sollte bei gut eingestellter Anlage dann eigentlich keine Wasserflecken verursachen. Mhm. Aber das mich ist sau wichtig, wenn, wenn ihr da eine scheiß Anlage habt, die am besten noch richtig hartes Wasser hat, Ihr ruiniert euch echt den Lack. Das kann so ja. schlimm sein, dass ihr den Lack wirklich nicht mehr mit eigenen Mitteln ohne Profihilfe äh, wieder von den Wasserflecken befreien könnt. Das ist echt keine Übertreibung.
1: Ich benutze das sogar eigentlich nur. Also wenn ich an der Waschbox bin und ich dampfe mein Auto ab, ich wasche den ja dann meistens nicht an der mhm. Waschbox, sondern ich dampfe den nur mal, wie ich eben gesagt hatte, so nach längerem Hallen stehen mal da ab. Mhm. Ähm, ich benutze immer nur das Osmosewasser, selbst zum Felgenreinigen oder sowas. Also Klar, ich meine, es kostet dasselbe Geld. ne? Also genau. ähm, von daher ist mir das relativ egal und ähm, ich, da muss man sich auch an seinen ganz klarer Tipp, den der Tommy euch da genannt hat, testet euch da den Waschpark eures Vertrauens so ein bisschen ran, weil nicht jede Anlage ist gut eingestellt, muss man einfach so sagen. Ne? Also genau bei manchen hast du trotzdem Wasserflecken.
0: Ne? Ja, die Scheiße ist halt, nicht, dass die das selbst machen können in der Regel und okay. wir kennen ja ein paar Waschboxbetreiber und wird es vielleicht auch mal bei uns einen Podcast geben mit denen zusammen, weil es echt super spannend ist, was die zu erzählen haben. Oh ja. Und die haben mir auch schon mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, haben gesagt, naja, ist ja alles schön und gut, da hat er seine Anlage, die wird von der Firma X eingestellt, alles ist toll und dann sagt er, Ah, oh, weißt du was, das Zeug, was da reingemischt wird, das ist ganz schön teuer, ich mache mal die Dosierung ein bisschen runter, das kostet mir einfach zu viel. Hm. Ja. Und dann schraubt er halt an der Anlage rum und sagt, okay, dann kommt halt ein bisschen weniger von dem Stoff rein, ich habe da keine Ahnung, technisch, hm. aber die sagen, du kannst alles justieren, Bisschen hin zur Schaummenge, zum Reinigungszusatz und eben auch dann sicherlich das Osmose am Ende. Ja, das ist ist echt übel und, und echt kein Witz, also das nochmal abschließend, für alle, die das nicht glauben, es ist echt so, wir haben das schon im Kundenstamm mehrfach jedes Jahr, dass Leute hier vorstellig werden und sagen, ja, ich habe das und das gemacht, ich war hier waschen und habe danach ehrlich gesagt irgendwie eilig und ich bin dann direkt los und habe das nicht gemacht mit dem Osmosewasser, könnt ihr mal gucken. Es gab schon Autos hier, die haben wir... Mehrere Tage maschinell bearbeiten müssen, bis die Wasserflecken wieder wegfahren.
1: Kurz vorm Neulackieren, wa? Ja, also echt richtig, mhm. richtig schlimm. Da machst du auch nichts mehr mit so, äh, jetzt wo ich hier in der Quelle sitze, es gibt auch so Water Spot Remover. Habe mhm. ich mal irgendwo gesehen.
0: McGuire's hat sowas im Angebot, glaube ich. Ja, haben eigentlich alle. Die helfen auch, wenn du direkt danach dran gehst, helfen die in der Regel gut. Also mhm. wirklich. Und auch mal, wenn es hartnäckiger ist, auch. Das Problem ist immer die Sonne. Ähm, okay. wir, wir hatten letztes Jahr einen Kunden gehabt, das war richtig übel. Oder zwei sogar, die waren bei Drifttrainings auf dem Nürburgring gewesen. Oh. Und, oder einer war Drifttraining, der andere hat irgendwie so ein rennfahrer gemacht, egal. Oder ganz typisch Fahrsicherheitstraining. Das ist ein riesen, riesen Thema. Da, da bin ich mal vom Glauben abgefallen. Ich habe gerade, ich versuche gerade drei Fäden in einzuspinnen, merke ich gerade. Nee, ähm, aber ich. ich aber jetzt mal weiter. Ey, ohne Scheiß, die schreiben mittlerweile, und ich kannte das Problem ja vorher mit den Wasserflecken schon. Ne? Also im Nürburgring, du kennst es vielleicht, da gibt es ja vom Automotor und Sport, glaube ich, so hieß es früher, da, ADAC da mal, ja, jetzt Beispiel. ist ADAC ja. mittlerweile. Also es gab von AMS gab es auch eins, ähm, das hat so eine Schleuderplatte, wo du da einen Schlag auf die Hinterachse kriegst und in den Schleudern gebracht wirst und so weiter und so fort. Und da kommen überall Wassersäulen, die du dann eben umfahren musst, weil es mhm. ja Hindernisse sein könnten. So Klappt natürlich nicht immer, ist ja klar, dafür ist so ein Trainer ja da. Das heißt, die Karre wird dreckig, äh, nass. So In der Regel ist das so ein knüppelhartes, wieder aufbereitetes Wasser. Ohne Scheiß, ich habe so viele Kunden, die sich bei solchen Trainings die die Autos ruiniert haben. Mittlerweile, ich habe das auch als Foto bekommen, steht in den Verträgen, du musst ja da unterschreiben, dass du die nicht regress nimmst, wenn du äh, einen Unfall baust, bla bla, steht in diesen Verträgen drin, dass dein Auto nass wird und dass sehr wahrscheinlich Wasserflecken entstehen und dass der Betreiber nicht für die Wasserflecken haftbar gemacht wird und du bekommst dann eine Waschkarte für eine lokale naja, Waschanlage gratis dazu, <lacht> wo keiner von uns reinfahren würde, ne, ähm, weil die genau wissen, was passiert und die haben mittlerweile so Probleme gekriegt, dass die sich absichern und sagen, es wird passieren. So, und wenn du da nicht direkt am gleichen Tag, wenn meistens auch noch die Sonne scheint, hinterher bist mit so einem Wasserfleckenentferner, dann brennen die sich so ein, dass, also das ist das ist echt übel. Also echt...
1: Ja, also ich, ich habe das beim Arbeitskollegen gesehen. Die, der war auf so einem Training, der kommt auch tatsächlich bei dir aus der Gegend. Vielleicht war das sogar so ein Auto. Es war ein schwarzer Z4, mhm. BMW Schwarz 2. Das Auto sah aus wie ein Dalmatiner danach. Ja, also genau. richtig, richtig, richtig heftig. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe ähm, immer noch für meinen 30. Geburtstag hab ich so ein Drifttraining offen. Ja, Außer mein E46, der aber technisch nicht ganz so fit auf der Höhe wäre für sowas, würde ich mit keinem Auto, ganz ehrlich. <lacht> ich meine, ich habe viele Freunde, die mir das zusammen geschenkt haben, so ein Drifttraining, weil ich äh, war mal bei Kumpels dabei, man konnte dann so als äh, Nebensitzer halt dabei okay. sein. Mhm. Äh, und das war auch extrem cool, aber auch der Stief äh, hatte das gemacht mit seinem Boston-Grün E36 damals und ich mhm. weiß, die hatten auch Wasserflecken des Todes, die haben ja. die aber danach auch direkt gewaschen, weil der äh, Drift United, glaube ich, hat das veranstaltet, die haben das auch direkt gesagt, so Leute, wenn wir hier vom Platz sind, bitte sofort hinten in die Waschboxen fahren, am Nürburgring da, sprüht sofort mit Osmosewasser die Karren ab, weil ähm, da, wird, da wird die Fläche halt extra viel bewässert, weil du halt da ja in den genau. Drift eingeleitet wirst und so. Ganz genau. Und
0: aber also, also, weißt du, was halt krass ist ne? und das muss man vielleicht den Leuten auch nochmal sagen, ähm, ganz, ganz oft der Fall und wir hatten es leider in der Aufbereitung, auch bevor wir schlauer wurden, man lernt ja immer dazu, auch wir, ähm, die Problematik ist die, wenn du wirklich an einem Tag da bist, wo das Wetter halt idealerweise toll ist, die Sonne brennt runter ähm, und die brennen sich wirklich dann regelrecht in den Lack ein, mhm. es ist echt so, diese ähm, diese Mineralstoffe, wie auch immer, ziehen in die Lackschichten, so muss man sagen, ziehen die ein. Und wir hatten hier einen Fall, und ich kenne es auch aus dem Kundenstamm, die genau bei solchen Trainings waren, wo das passiert ist. Wir hatten dann den Fall, da kam ein Kunde zu uns, hat gesagt, hier, das war im Urlaub, Rasensprenger ist ein ganz mieses Ding, ne? Rasensprenger-Thema. Mhm. Ähm, bitte, das muss gemacht werden. War auch ein BMW Z3, glaube ich, aber hat bestimmt nichts mit Drifttraining zu tun in dem Fall, aber egal. <lacht> Im ähm, Urlaub. Und, äh, Im Urlaub passiert und der wollte ihn halt wieder schön haben. Wir haben das schön gemacht. Das ist ein richtig, richtig toll gewordenes das Ding. Und der kam drei, vier Monate später wieder her und sagte, äh, Leute, könnt ihr mal gucken, die Wasserflecken sind wieder da.
1: Er sagt, was? Krass, okay.
0: So, und echt kein Spaß. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann auch dazu gelernt haben. Und mittlerweile machen wir es so und das machen viele Aufbereiter so. Du musst den Lack erwärmen. Und das siehst du dann richtig krass. Du gehst hin, polierst den, merkst, egal, Wasserflecken gehen weg, richtig cool, super, alles toll. Und dann holst du die eine, kannst eine Heißluftföhn nehmen. Heißluftföhn nehmen, das, das Bauteil warm machen und auf einmal siehst du nach ein, zwei Minuten, oh, die sind wieder da. ja Und dann kommen die wieder raus. Das heißt, du musst die dann quasi auf Temperatur polieren, damit die dann wirklich effektiv verschwinden. Und es kann mit, mittlerweile so sein, dass es zwei, drei Poliergänge erfordert, bis dieser Scheiß wieder aus dem Lack raus ist. Ja, ähm, deshalb, du merkst gerade, ich bin da ein bisschen hinterher ja, beim ja, Thema. Ja, klar. Ne? Weil es ist echt was, was Leute auf die leichte Schulter nehmen. Ja, es gibt ja einen Wasser, Wasserfleckenentferner. Absolut. Wenn es richtig schlimm ist, dann ist es echt fast ruiniert. Ich, ich muss dir ja sagen, ich bin sogar so ein Typ, ich würde niemals,
1: auch wenn ich jetzt gerade, wenn wir wieder darauf beziehen, so ich fahre jetzt nach Dresden zum äh, Fagentilt Barbecue und ähm, da sind jetzt Waschboxen. Die haben auch gesagt, also die, in ihrer Beschreibung für die Anfahrt und so, haben die geschrieben, hey, da und da sind Waschboxen, äh, vor Ort könnte das Auto nicht waschen, aber da und da sind Waschboxen. Da muss ich sagen, ich würde niemals erstens mal zu einer unbekannten Waschbox fahren. Außer, also aus mhm. Mosewasser würde ich, äh, ja, ich, ich würde es halt, ich werde es halt auch benutzen müssen tatsächlich, weil ich mein Auto auf jeden Fall da absprühen will, Da wird der E36 dann das fünfte Mal in seinem Leben fließend Wasser sehen. <lacht> ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich würde, egal, ich, ich werde das Auto ja vorher noch mal mit dem, ähm, wie heißt das Wachs denn noch von Surf City Garage? Uh, Barrier Reef Barrier Wachs, Wachs glaube ich. Genau. Äh, werde ich ihn noch mal behandeln. Ich denke mir immer so, ja, ich weiß ja gar nicht, wie krass der Schaum nachher mir das Wachs auch mm so. Vollkommen ne? richtig. Das ist auch mm so eine Frage. Also bei mm der Keramik würde ich mir, glaube ich, weniger Gedanken machen. Genau, zu richtig. Aber ja. Ja, bei, dem, bei dem Wachs, ich, ich muss ja mal sagen, sowas ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, da hast du auch recht. Gerade so im, im Anbetracht nicht mal auf die Pflege vor Ort, sondern auf, wie viel versau ich mir, vielleicht fürs schnelle sauber sein mm dann auf langes Sicht, ne?
0: Genau, und das ist der Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ne, als, als, als Ansatzpunkt. Wenn keine gescheite Option vorhanden ist, dann halt in den sauren Apfel beißen, und sagen, dann ist halt so. Aber oh, es gibt ja. ja immer Mittel und Wege, auch ein Weg, den du mittlerweile gerne machst. da ja. hast du gerade schon mal in einem Satz, glaube ich, sogar angesprochen. Yep. Ähm, und das ist die sogenannte Rinseless oder Waterless Methode. Ich persönlich würde mal vielleicht bei der Rinseless bleiben. Einfach um es kurz nochmal auseinander zu dividieren. Rinseless, das ist das englische Wort Rinse, ist das Abspülen gemeint. Und rinseless heißt ohne Abspülen sinngemäß übersetzt. Das bedeutet, du kannst dein Auto ohne fließendes Wasser reinigen. Das ist die rinseless methode Die Waterless-Methode würde noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, die Waterless ist zwar ein bisschen gelogen, weil ganz ohne Wasser ist es nicht. Aber eine Waterless verzichtet sogar auf Wasser im Eimer. Das würden wir in dem Fall bei der rinseless methode nicht tun. Ist aber nicht nur für Treffen eine extrem geile Methode mittlerweile und eine tolle Alternative zu einer echten Handwäsche. Je nach Verschmutzungsgrad und auch wieder je nach Nagel im Kopf und so weiter, das kennen wir ja schon, mhm. ähm aber nichtsdestotrotz, die Rinseless-Methode funktioniert so. Du, du kannst ja gerne mal selbst erklären, Timo, wie du es machst und dann kann ich ja notfalls korrigieren, falls nicht ganz astrein Aber ich glaube, du machst es eh
1: schon. Also, wenn ich, also, ich meine, dass ich die Rinseless-Wash mache. Das heißt, ich nehme mir einen Eimer und ich habe ja ähm, leider, leider nicht mehr alles aufkaufen können. Ich benutze das von Surf City Garage auch. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, das ist die Professional Line von dem, mhm, Tommy Die, die leider
0: richtig. eingestellt wird. Oder ja. schon eingestellt. Äh,
1: aber ich habe jetzt ähm, das, mir ersatzweise das ONR. Mhm. Optimum no Rinse? Optimum, genau, Optimum No-Rinse geholt mit, mit Wachsanteil. Mhm. Ich finde das, ich finde mit Wachsanteil flutscht es ein bisschen besser. Mhm. Irgendwie fühlt sich so an. Naja, jedenfalls. Ich mache einen Eimer voll mit, ich glaube, 8 Litern oder so. Ähm, mache das nach der ähm, Kartenregel, also so viel wie rein müssen. Ich glaube, es sind äh, 50 Milliliter oder was dann da rein muss. Und dann nehme ich mir ungefähr 8 gute Mikrofasertücher und die weiche ich in diesem Eimer mit lauwarmen, äh, mit, mit dem Pflegemittel vor Wasser ein mhm. und lasse die halt so ein bisschen ziehen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich mache noch alles richtig. Ja, das sieht ist jetzt ein doch bisschen so. als würde ich ein Referat halten. Genau, ja, ja. Ich bin <lacht> ähm, dann nehme ich mir ungefähr. Ich habe dann auch also gleiche Anzahl eigentlich an trockenen Tüchern und ähm, lasse das wirklich. Meistens ist das so. Früher war das bei mir auf dem Weg zur Halle. Habe ich den einmal mit mir ins Auto gestellt. Das Geile ist, früher hatten wir keinen Wasseranschluss. Ich musste also wirklich. Ne, das, das umging einfach dieses. Ich brauche kein Wasser mehr. Mhm. Ähm, Jetzt stelle ich mir den Eimer dann schön vors Auto und habe noch so eine kleine Universalsprühflasche, wo ich mir dann immer so, oh, die mache ich so halb voll mit, diesem, mit dieser Reinigungsemulsion, die in dem Eimer ist mhm. mit den Lappen. So, und dann fange ich eigentlich schon ganz locker flockig an, von oben nach unten, wie man das so gelernt hat, ähm, sprühe vorher einmal so das, das Dach zum Beispiel ein, also Panel bei Panel, sprühe das Panel ein und wische so zweimal in die, in immer in eine Richtung im Prinzip mit einem Lappen aus dem Reinigungseimer, der halt schön nass ist, den fringe ich noch ein bisschen aus, äh, wische ich einmal so übers Dach drüber und eigentlich danach direkt trocken weiter. Mhm. Ist das noch richtig so, Tommy?
0: Ich würde sagen, ja, also ich hätte jetzt so minimale Detailverbesserungen oder Anmerkungen, aber es okay. ist tiptop. Also ähm, erstmal alles äh, genau richtig erklärt. Ähm, wenn, du kannst erst noch fertig machen, dann kann ich noch mal äh,
1: korri korrigieren. Okay. Ähm, wie gesagt, und das ziehe ich eigentlich so durch bis zum letzten Panel vom Auto. Ähm, und mache das halt immer, also wirklich einmal einen nassgang mit einem nassen Lappen. Nur ersetze ich nach einem Panel, also zum Beispiel nach der Hälfte vom Dach, nehme ich meistens schon neun Lappen. Also sind es bei mir. Moment mal gerade ganz kurz. Das ist gerade hier der Hund, dreht ein bisschen durch. Scotty. Ähm... Also eigentlich pro Dach oder oder pro Bauteil ersetze ich dann meistens auch den Lappen. Wenn nicht sogar, wenn es ein großes Bauteil ist wie Motorhaube oder Dach, äh, auch schon was früher. Oder ich nehme mir halt einen extra Lappen auf jeden Fall immer für die Seitenschweller, für äh, den unteren Heckbereich und die den unteren Frontbereich tatsächlich. Mhm. Damit, weil das sind die eigentlich so die die ja, dreckigsten Ecken. Mhm. Und dann wische ich halt da trocken nach. Wichtig ist halt so das, was ich halt wirklich mir im Internet oder in YouTube, man kann ja so viel lernen, ähm, äh, angeguckt habe, ist wirklich immer einen sauberen Lappen nehmen und halt nicht... Ja, also wenn jetzt wirklich das Dach oder die, die, die Motorhaube halt eigentlich nur leichten Staub hatte oder so, dann nehme ich auch mal einen Lappen für die gesamte mhm. Motorhaube oder sowas.
0: Genau, also eigentlich ist es perfekt. Also so kann man es definitiv weiterempfehlen, sage ich mal. Ne? Wenn du das im mhm. Detail noch ein bisschen verbessern wolltest oder wenn man noch was anmerken möchte, vielleicht machst du es ja eh schon richtig und hast du ein bisschen... Lachs erzählt, ähm, dieses eine Lappenthema, ne? das ist übrigens ganz lustig, der, der Podcast, den wir, äh, den du erst so, so einen Teil gehört hast, hier mit unserem Getränke-Podcast, ähm, die mhm. zwei Jungs, die natürlich nicht vom, nicht im Detailing drin sind, die sagen auch nur Lappen, ne? und irgendwann hatte einer angefangen, und gemeint, also, so langsam könnt ihr ja mal, also, ne, und waren, ja, Tuch. natürlich, Premium-Mikrofasertücher, in dem Fall von Microfiber Madness <lacht> natürlich, von uns, klar, ähm, es war dann Warning Gag im gesamten Podcast, ähm, und also, im Prinzip ist es so, du hast das schon richtig gesagt, Menge von Wasser, was du brauchst, sagen wir mal so ganz grob zwischen 5 und 8 Liter. Meistens brauchst du wirklich nur 5. Du wirst merken, am Ende bleibt noch ordentlich was drin ähm, in vielen Fällen und somit kannst du sogar noch ein bisschen Wasser sparen, also ein bisschen weniger nehmen. Aber egal, passt auf jeden Fall. Äh, Tuchmenge, auch abhängig von der Fahrzeuggröße natürlich, aber auch da so mit 5 bis 8 Tüchern würde ich auch arbeiten, in ganz grobe ja, Richtung. Also
1: ich komme gut mit einem E36 mit echt so acht bis zehn Tüchern genau. hin. Das kommt ganz darauf an, wie dreckig genau,
0: ist. Genau, ne? ganz klar. Ist auch absolut richtig. Ne? Und was du vielleicht im Detail noch anmerken kannst, ähm, ist, dass man diese Also erstmal ganz wichtig, das ist der relevante Unterschied, jedes Tuch, was benutzt wurde, landet nicht mehr im Eimer. Ne? Oh ja. Ganz wichtig. Ähm, also wir hängen halt hier von uns einen Eimer-Anhänger dran, den Buckenizer. Da schmeiße ich dann jedes Mal meine Tücher rein. Äh, da sind die schön gesammelt, da sind die safe. Kannst du natürlich auch einen zweiten Eimer oder eine Tüte oder sonst was nehmen, ist ja wurscht. Ähm, also, erste Grundregel, kontaminierte Tücher nicht mehr zurück in das Reinigungswasser. Das ist der erste Punkt. Ähm, bedeutet aber auch, das Tuch, was du rausgenommen hast, kannst du zum Beispiel so schön zusammenfalten, dass du entsprechend viele Seiten hast für jede Bahn. So mache ich das. Das heißt, ich falte das Ding zusammen, so dass ich halt einfach eine Handflächengröße habe, ziehe damit eine Bahn drüber. bleib mal bei der Motorhaube als Beispiel. Eine Bahn von oben nach unten auf der Motorhaube gezogen. Kein großer Druck dahinter. Dann drehe ich es um zur zweiten Seite, ziehe die zweite Bahn dann falte ich das einmal um, dritte, vierte Bahn und dann kann ich das ganze Ding von der anderen Seite auch nochmal benutzen. Also sprich, ich habe im Prinzip acht Tuchseiten, die ich für jeweils eine Bahn benutzen kann. Und wenn die acht Seiten beschmutzt sind, zack, Tuch weg, frisches Tuch. Das ist so meine Methode. Es gibt Leute, die rollen, die rollen das Tuch zusammen, rollen dann immer ein Stück weiter und ziehen dann nur diese flache Seite, die dann wieder sauber ist, drüber. Die kommen mit deutlich weniger Tüchern aus. Ich nerv es einfach nur, ich habe genug Tücher, dann nehme ich halt einfach mehr. <lacht> ähm, aber geht auch, ne? wenn man sich ja nicht acht hochwertige Tücher kaufen will oder noch mehr, dann kann man die Methode machen. Also das ist so meine Variante. Mhm. Ne? Ähm, vollkommen richtig, was du sagst, auch da, jeder ist Mensch. Ne? Ich lasse auch mal fünf Grad sein, wenn ich merke, das Dach ist nur leicht eingestaubt, dann ziehe ich auch mit der gleichen Tuchseite halt nochmal eine Bahn. Da bin ich ja. jetzt auch nicht so päpstlich, das gibt auch Leute, die sehen das jetzt bestimmt anders. Aber mit dem Moment, wo du sagst, oh, das Auto ist eigentlich echt nicht mehr sauber, dann wirklich eine Bahn mit einer, äh, mit einer Tuchseite und dann wirklich immer eine frische Seite nehmen. Ähm, eins hast du auch schon eigentlich ganz gut gesagt, das Tuch sollte nicht triefen. Also sprich, mhm. ähm, eigentlich ist der Sinn der, der Methode ja, dass drumherum um das Auto nichts nass wird. Also im besten Fall stehst du nachher auf dem Platz, wo du das Auto gereinigt hast und sagst, der gesamte Boden ist trocken. Da ist nichts. Das ist der Bestfall. Und da kann ja auch keiner an die Karre fahren, buchstäblich. Ne? Wenn dann Vermieter sagt, äh, hier bei uns wird nicht gewaschen, ist alles verboten bei uns. Dann sagst du, ich wasche doch gar nicht. Kommt hier irgendwo Wasser hin? Nö. Ja, äh, das ist halt auch ganz geil. Und dann den Bogen zurück. Darum kann man halt so geil auch auf dem Treffen waschen. Egal, wo ihr auf dem ja. Treffen steht, vollkommen nachvollziehbar, dass die sagen, ey hier auf dem Platz kannst du keine Wäsche machen. Klar, machst du ja auch nicht. Ja, und das ist halt geil. Nimmst dir so einen schönen gridguard einmal, ne? die gibt es ja hier mit mit Deckel. Diese 13,5 Liter Eimer reicht die dicke aus, Gibt's mit Deckel, der ist mindestens schwappwasserdicht, fährst du jetzt hier auf dein Treffen nach Dresden, holst du diesen Eimer vorher, machst den vorher mit Wasser voll, kannst du dich auch ein kann nicht der Wasser mitnehmen, aber ich würde es in den Eimer reinmachen und vor Ort schmeißt du einfach deinen, deinen Reinigungszusatz rein, wischst einmal durch, schmeißt die Tücher rein und geht's los.
1: Es ist ja eigentlich nichts anderes als eine erweiterte Form von Detailer benutzen. Genau. Ne? Das ist, ich, ich denke mal jetzt, es ähm, trennt wahrscheinlich nicht viel zwischen einer fertigen Emulsion von diesem Wash Wax Anywhere oder von einem von einem guten Detailer, der wahrscheinlich konzentrierter ist, weil es halt da um konzentriertere Flecken geht, also um, um kleinere Bereiche geht, äh, als wenn ich jetzt halt eine Trockenwäsche mache. Da, da mischt man seinen Detailer
0: im Prinzip nur selber genau, an. Ne? Richtig, also im Prinzip ist es sehr, sehr nah dran. Ne? Du hast halt diese Vorsprühlösung, die wirklich absolut sinnvoll ist, weil die bindet eben gerade bei gröber verschmutzten Bereichen mehr Schmutz. Und löst den vorher schon mal an. Ähm, Somit gerade so Türschwellerbereich, unterer Türbereich, Heckansatz, ne, wo hinten das ganze Spray hochkommt. Das sind so Bereiche, die würde ich schon satt einsprühen, je nach Verschmutzungsgrad. Aber ansonsten, klar, ist es sehr nah am Detailer. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, was für viele ziemlich geil ist. Ähm, du kannst zum Beispiel auch Dinge kombinieren in diesem Zuge. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, okay, du machst, sagen wir mal, bleibt bei deinem Dach. ne, Dach ist jetzt gereinigt. Ist aber noch so leicht restfeucht. Du hast ja da deine, deine Tücher, die du gesagt hast. Du hast extra Tücher zum Nachwischen. Mhm. Vollkommen korrekt. Du musst dir die letzten Schlieren wegbekommen, sonst hast du nachher irgendwelche Flecken im, im, im Dach. Ähm, viele nehmen dann einen Detailer zum Beispiel. Du kannst deinen Sonax Ceramic Detailer nehmen. Du kannst ähm, sogar eine Sprühversiegelung nehmen, die auf Nässe geht. Auch da würde der Sonax, äh, die Sonax Versiegelung gehen. Und sprühst einen ganz leichten Schwung von dieser Versiegelung oder dem Detailer nochmal mit aufs Dach drauf. Und dann flutscht es noch ein bisschen besser, du kriegst mögliche Restverschmutzung auch nochmal gebunden und es glänzt und wird glatt. Das ist halt immer so das I-Tüpfelchen. Kann man machen. Dann Ich
1: benutze ich benutze meistens das, das Spray Wax von dem Barry ah, okay. Reef. Okay, muss ich ganz sagen. Das ehrlich passt ehrlich ja bei das, dir auch sehr gut, weil du ja einen Barry Reef ja. auf,
0: auf dem Lack hast, genau.
1: Ja, genau. Und das, ich finde, das, das gibt dem Ganzen so wirklich den den geilen, weiß ich nicht, frisch gewaschenen Autolook mhm. auch einfach mit. Auch ich finde halt, das ist auch eine Arbeitsersparnis. Ne? Ich mache das ja auch gern zu Hause und vor allem, wie du gerade sagtest, im besten Fall hast du keine Tropfen rundum. Ich kann es in der Garage genau, machen.
0: Genau, überall. Ja.
1: Also da passiert eigentlich gar nichts. und Also ich bin ein großer Fan davon. Ich glaube, das werde ich halt auch machen, wenn ich halt nach, wie du sie eben schon gut beschrieben hast, nach Dresden fahre. Ähm, und stimmt, das habe ich auch vergessen zu sagen. Also ich falte die Tücher immer. So hast du mehr genau, vom Tuch. Genau, genau. Äh, Tuch, sag ich schon, Tuch. <lacht> so hast du mehr vom, vom Lappen. Genau. Ne, äh, nee, mehr, mehr vom Tuch. Ähm, tatsächlich um, genau das meine ich halt. Ich mache mit einem Tuch äh, zum Beispiel das Dach, benutze aber natürlich auch verschiedene genau, Seiten von dem genau, Tuch. Genau. Also Außer es ist jetzt wirklich ja, sehr verschmutzt. Aber ich muss sagen, wenn der Wagen jetzt sehr verschmutzt ist und ich versuche das beim E36 immer noch so zu halten, dass ich wirklich wenig fließend Wasser an dem Auto benutze, auch aus, ja, ich weiß, viele sagten mir auch mal, ähm, als ich das mal in der Story hatte, warte, ich muss mal gerade den Mund raustauschen. <lacht> Wir machen einfach weiter, oder? Ja, jetzt habe ich gerade einen Hund rausgebracht. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, ich sag halt, ach genau, da war ich stehen geblieben. Jetzt habe ich's wieder. Im Satz Tommy, ähm, dass ich äh, sage, ich versuche das ja zu vermeiden, mit fließend Wasser an den E36 zu gehen, aber ich glaube, ja. ich werde nicht drum rumkommen, wenn ich die 500 Kilometer gefahren bin nach Dresden, dass ich äh, da mindestens mal zumindest so den 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 Grobschmutz halt mit einem mit einem äh, mit Osmosewasser absprühe weil ich versuche das ja, das hatte ich eben auch noch gesagt, versuche ich ja immer aus, aus ja, so korrosionstechnischen Gründen das mmh, zu vermeiden, aber die meisten sagen, Timo, es ist genau wie mit Regen bei dem Auto, das macht dem meistens fast gar nichts. Es ist immer so, dass im, im Winter im Salz fahren, das ist das mmh. große Problem bei Rost und allem Möglichen, ne? das dass das Wasser wirklich. halt steht. Ne? Wenn, du, wenn dein Auto einmal Wasser sieht, haben wir jetzt ein paar Leute gesagt, die auch viel äh, mit Oldtimern machen und so. Der Martin, der hat übrigens auch äh, auf unseren Fragensticker geantwortet. Ah, Und ähm, der hat mir auch gesagt: So eigentlich kannst du dich da locker machen, so, ne? So schlimm ist es nicht. ist natürlich, umso weniger Wasser immer, umso besser, aber naja. Ich werde, denke ich mal, nämlich nicht drum rumkommen, weil ich werde das genauso, wie du gerade eben beschrieben hast, in Dresden auf jeden Fall machen. Ähm, ich habe mir jetzt nur mitgenommen auf jeden Fall, dass ich tatsächlich mal die Felgen vorbereiten werde mit Versiegelung mhm. und also beziehungsweise mit dem, mit dem Ceramic äh, wachs waschen, äh, mit dem ceramic Shampoo waschen werde. Mhm. Du kannst auch die Ceramic Versiegelung nehmen, das Spray. Das Echt? Geht auch. Ja, okay. ja, klar. Auch wenn die matt sind, weil meine Felgen sind matt gepulvert worden. Ja, geht. Okay, cool. Geht definitiv. Da habe ich immer ein bisschen Bedenken so, weißt
0: du? So. Nee, das ist ganz, ganz cool, weil wir haben uns da von Sonax wirklich äh, oder bei Sonax rückversichert, ähm, weil wir die Frage in dem Q&A Podcast auch schon hatten. Und, die haben gesagt, und ich habe es falsch gesagt. Ich habe gesagt, oh nee, Matt, lass mal die Finger weg, weil das wollte explizit jemand wissen, Mattlack und Sonax Ceramics Spray Versiegelung, geht das? Und da habe ich gesagt, oh, ich würde es nicht machen, Risiko, bla bla. Erstmal lieber absichern, ne? klar, wie das halt so ist. Ja. Und prompt kam nach dem Podcast dann die Antwort von Sonax, die hat sich leider ein bisschen gezogen, darum hat man es nicht mehr live. Und Sonak sagte, solange das nicht ultra ultramatt-schwarz ist, da gibt es wohl noch mal außen, war ich auch nicht so ganz auf Stand. Mm. Es gibt einen matt-schwarz und es gibt ein extra dunkel-matt-schwarz. Und auf dunkel-matt-schwarz, also richtig, richtig, richtig schwarz-matt, da kann es mal problematisch sein. Das sind die einzigen farb außen, wo es dann Problem gibt. Ansonsten ganz normal matt, gar kein Problem. Ich habe also, eine Freigabe.
1: Seidenmatt silber halt, ne? also ja, Standard-BMW-Farbton ja. Standard so. Alles easy. Na, ja, das ist gut. Dann, dann werde ich das mal benutzen. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm das ist auch so äh, ein Punkt gewesen, den ich mir hier aufgeschrieben hatte für uns. Was kommt in die, ja sag ich mal, Waschtasche für unterwegs und was kommt in die sogenannte, ich nenne es gerne die schnelle Einsatztasche?
0: Genau, wie sagen Notfallkit, genau. ja, kommt Genau, ja ein Notfallkit. Tommy, was,
1: was gehört da rein?
0: Eigentlich nicht viel. ne? Also wir hatten es letztens auch und haben gesagt, eigentlich ist das verhältnismäßig wenig. Und das hängt auch wieder an dir so ein bisschen. Also für mich persönlich gehört da eigentlich nur ein Detailer rein. Mhm. Ähm, also ein Schnellreiniger für die, die jetzt nicht ganz so firm sind. Ähm, Gibt es von, von fast jedem Hersteller ein Sprühprodukt, was man eben auf leichte Verschmutzung, frische Verschmutzung aufsprüht und dann mit einem weichen Tuch entfernt und somit automatisch gleichbedeutend auch eins, zwei, drei gute weiche Tücher, so, so schöne Tücher würde ich mitnehmen, ähm, weil klar, klarer Fall, es geht ja nicht nur um das Saubermachen auf dem Treffen an sich, sondern unsere beliebten Vögel, die gerne unsere Autos als Tilscheibe nehmen. <lacht> ja, ähm, da gibt es ja mittlerweile die größten Vermutungen, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass Vögel gerne, weil sie angeblich ja reine Tiere wären, das kann ich zwar nicht bestätigen, aufgrund der ganzen Schisse hier bei uns vor der Firma, aber okay, ähm, angeblich wären sie ja reine Tiere und kacken daher am liebsten in den Gewässer rein, weil es dann halt im Wasser versinkt. Ähm, und es gibt die Theorie, dass gut gepflegte Autos, die schön reflektieren, den Vögeln suggerieren, es könnte ein Gewässer sein und deshalb scheißen die immer aufs Auto. Boah, habe ich schon nie gehört, die Theorie, aber macht eigentlich Sinn, ne? Irgendwie macht Sinn, ob es stimmt, habe ich keine Ahnung, aber ähm, irgendwie manchmal immer, man ist selbst nur das Opfer der Tiere oder die machen es mit Absicht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> da, übrigens war der Gelegenheit, wer, wer, wer für Klamauk zu haben ist, ich weiß den französischen Namen, kann ich nicht aussprechen. Es gab vor Urzeiten mal so einen französischen Komiker, der ganz bekannt über YouTube-Videos wurde, mir ähm, fällt der Name nicht ein. Bouchard, Kloschar, irgendwie sowas. Ähm der der macht hat so richtig der hat der war hat so die Anfänge gemacht Street Comedy wo er halt Leute verarscht hat und Leute halt so ne, mit ziemlich miesen Aktionen dann irgendwie äh, auf die Palme gebracht hat und das ist schon Urzeiten her und er hat irgendein so ein Comedy Ding gemacht wo er quasi als Huhn verkleidet oder Vogel verkleidet auf dem Dach einer Waschbox sitzt und wartet ah, kennst du das als Riesentaube als Riesentaube genau, ach, war ja. ja genau und da kommen ja, ja. die Leute frisch gewaschen raus und er schüttet halt einen Eimer der joghurt oder sowas runter, oder joghurt ja. über das Auto drüber und steht dann halt oben und tut als wäre er ein Vogel und wird sich freuen dass sie Auto <lacht> Ja, das kenne ich, das ja, kenne ich. Der Typ ist, ist der Knaller, ey. Ich,
1: ich erinnere mich daran, dass ich das mal gesehen hatte, dass äh, äh, er da wirklich von einem Typen richtig verprügelt wurde, bis er ja. wusste, dass das Joghurt ist, weil der war, hat auch sein Auto geliebt und das war irgendwie, ähm, keine Ahnung, das war halt sein, sein, sein Schätzchen und dann hat er den Typ da runtergezogen und der hat einmal den Fehler gemacht, da kam ein Cabrio, der hat das offen und der hat den Typ schon einmal Joghurt in die Karre Alter, reingekippt.
0: Ja, das ist auch echt asozial, also wenn ich da als, cool, als cool Waschbox-Nutzer stehen würde, ich glaube, ich würde genauso ausrasten. Ja. Kann ja aber jeder das, mal in äh, sich gehen
1: hier. Also ich würde durchdrehen. Nur.
0: Aber so als dritter Beteiligter kann, äh als Unbeteiligter kann man auch mal lachen drüber. Ja, das äh, ist schon witzig. Aber äh, ist schon, ne? wo ich darauf hinaus wollte, ne? das ist ja das klassische Beispiel, Vogelcode. ist ja immer irgendwo. Und ich meine, jeder weiß, wie aggressiv das mittlerweile ist. Ähm, mhm. Ist tatsächlich auch ein Unterschied. Äh, da gibt es auch äh, Analysen drüber, dass die Vögel heute mehr Umweltgifte fressen. Und aufnehmen und dadurch die Ausscheidung der Vögel wesentlich aggressiver sind als vorher noch vor 20 Jahren. Ach krass. Das ist ganz spannend, ja. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber das ist Fakt. Also viele Leute sagen, oh, die Lacke sind alles so scheiße geworden, da kackt er einmal drauf und dann ist alles kaputt. Das mag unter Umständen auch an den Wasserbasislacken mitliegen, aber es sind auch die veränderten Essgewohnheiten und Umweltgifte, die da aufgenommen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, lange auf dem Lack lassen, Vogelkot ist eine ziemlich dumme Idee. Im schlimmsten Fall frisst es euch so rein, dass es nicht mehr reparabel ist, außer durch Neulack. Ähm, bedeutet Vogeltreck so schnell wie es geht wegmachen und das geht am sanftesten natürlich, wenn ihr so einen schönen Detail im Auto habt, ein weiches Tuch, schön einsprühen. Achtung, jetzt wird es eklig, wenn das Ding richtig eingetrocknet ist, dann richtig satt einsprühen, dass er wieder weich wird. Mhm. Ähm, weil klar, ne, wenn richtig hart der Vogelkot, der macht da halt doch Kratzer, wenn du drüber reibst. Jo ist dann halt das Problem, also es muss halt eklig sein, damit es funktioniert und dann äh, lieber das Tuch drunter halten, sprühen, wirken lassen, warten, nochmal sprühen, bis ihr halt wirklich merkt, dass die <lacht> Scheiße wieder weich wird. <lacht> <lacht> ähm, aber ist halt gut für den Lack und dann halt ja. dafür ist das Notfallkit da und jetzt kommt der absolute äh, wie sagt man, äh, Lifehack, nehmt euch einen zusätzlichen Zip-Beutel mit ähm, in eure Notfalltasche, so mache ich das mittlerweile, weil benutze Tücher, wir hatten es vorhin mit den organischen Rückständen, genutze Tücher müssen ja auch irgendwo hin.
1: Mhm. Und
0: so ein Tuch mit einem satten Vogelcode drin, einfach irgendwie bei dir in den Kofferraum legen oder in irgendeine Tasche rein. Ich mache es dann schön in den Beutel rein, habe dann meine versifften Tücher in den Beutel, mache oben Reißverschluss zu, das gibt ja so Ziplock beutel Ne, ähm, oder reicht auch ein normaler Plastikbeutel, das ist scheißegal, ähm, und dann schön zu Hause hast du einen Beutel mit abgepackten Schmutztüchern und die musst ja. dann rausschmeißen die Waschmaschine. Voll
1: an. Direkte, direkte Erfahrung dazu, Tommy Ich habe in meinem schnellen habe ich äh, immer so zwei Tücher oder sowas drin, eins für Detailer und eins für, ich habe immer das Spraywachs noch dabei. Mhm. Ich mische das wahrscheinlich so ein bisschen mit ähm, Waschtasche und schneller Einsatztasche. Mhm. Ähm, und habe vor kurzem festgestellt, dass ich auf der Rücksitzbank wie, ich habe ja dieses äh, Technoviolett Individual, also schwarze Stoff, Stoffsitzflächen mhm. und habe da wie so weiße Stellen drauf gehabt und dachte so, was ist denn das? Ja, ich habe die Lappen mal da drauf gelegt und dann hat sich einfach mal ein Rückstand von Detailer oder Wachs, ich schätze eher Wachs, ja. sich da schön in die Fasern reingesetzt und das sah richtig schön, richtig scheiße aus. Ich habe ja mhm. gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Dann habe ich natürlich ähm, den, ich sag mal, Holy Grail der Innenraumpflege <lacht> genommen. <ja>, Dashway. <lacht> du weißt selber, Tommy hat mir mal gesagt, er weiß selber nicht, was die da rein tun, ja, aber es ist Magic in the Bottle, so kann man ja, nicht anders sagen. Geil, ja. genau. Hab das ja. sauber gemacht, es ist weg, ein Glück aber ähm, das war also hinten hat eigentlich nie irgendwas oder irgendwer gesessen und mhm. das hat wirklich, äh, das muss es gewesen sein so, ne? das war genau die Stelle, wo ich halt immer die Lappen mal einfach so auf die Rücksitzbank vorsichtig gelegt habe und das nee. hat sich da reingesogen, deswegen Ziploc-Beutel habe ich mir jetzt angenommen habe ich gerade ja. hier aufgeschrieben
0: <lacht> das ist war. genau das der, der billigste Idee. Lifehack überhaupt aber ja. das ist echt so, ich habe das ja auch jahrelang so gemacht, ich habe ja so eine mcguire tasche ähm, die steht bei mir hinterm, in dem Beifahrersitz weil da sitzt <lacht> meistens meine Freundin, die ist kleiner, da ist mehr Platz ähm, und äh, dementsprechend passt die Box dahinter, hinter meinen Sitz passt sie nicht ähm, und da stehen halt ein paar Sachen halt drin, so in so Fächern und ich habe immer die Tücher da reingeschmissen und du weißt ja, wie es ist, du so vergisst die einen Tag lang oder abends, ah ja, komm, mach, die Tücher müssen raus und greifst einfach blind in die Kiste rein denkst so, hm, mm, mm. wo habe ich denn da gerade reingefasst? Ja, äh, und dann packe ich das einfach in den Beutel rein und Feierabend, dann ist das ist das schön sauber getrennt. Also das würde ich machen. Es gibt ein paar Kunden von uns, die packen noch einen Glasreiniger mit Glastüchern mit rein, kann man natürlich machen, keine Frage. Für mich ist es jetzt nicht kriegsentscheidend für unterwegs, fürs Treffen mag das vielleicht wieder interessanter sein, weil da würde ich schon die Scheiben nochmal separat sauber machen, wenn sie hier mit Mücken und sowas voll sind. Ansonsten wirklich für die Notfalltasche reicht für mich ganz ehrlich mittlerweile ein Detailer und eine gute Stück Stückzahl an Tüchern aus und eben besagt der Plastikbeutel und mehr brauche ich persönlich nicht. Echt krass, das hätte ich nicht
1: gedacht jetzt. Ich bei mir ist Glasreiniger, ein Wachs, ein Innenraumreiniger und jetzt wäre meine Frage gewesen, ich dachte so, du sagst jetzt auch, äh, da kommt jetzt entweder ein Innenraum-Detailer oder eher ein Innenraum-Pflegeprodukt, also sowas wie, weiß ich nicht, Aerospace Protectant oder halt Dash Away ähm, und ich muss sagen, also ich habe da echt vier Flaschen davon auf jeden Fall plus eine Kleine Flasche, jetzt kommt's, pass auf, das ist, war noch nicht alles. <lacht> plus, plus eine kleine Flasche, meist so eine Probeflasche von, boah, ich glaube, das ist sogar noch Dodo Juice, so eine alte, mm -hmm. ähm, so ein Shampoo, für wenn's mal mm -hmm. Mann wäre. Eine Metallpolitur. Und, was ich immer habe tatsächlich, kein Scheiß jetzt, ich habe immer einen Lackstift vom aktuellen Auto dabei. Ach. Krass. Falls ich mir wirklich mal einen reinziehe, oder irgendwas passiert ist, oder so, wenn ich auf dem Treffen ankomme, will ich diese depressiven Kratzer nicht sehen, oder was auch immer passiert ist. <lacht> Geil. Und einen schwarzen Edding. Okay. Ja, lachen jetzt wahrscheinlich einige, aber einen schwarzen Edding beim Einsatz zum Beispiel hatte ich das um, ähm, ja, wenn wenn was an Shadowline leisten oder sowas, irgendwo halt was, Steinschlag drauf oder irgendwas hm. Schwarzes ist abgeblättert oder so, dass ich da einfach einen Tupfen schnell drauf machen kann und das dann später klären kann. Geil. Kein das Scheiß. Ist,
0: das ist auch Nagel, muss ich sagen. Das, ja, stimmt, stimmt. Aber cool. Also, man du merkst da selbst schon, erlaubt es, was gefällt. Ja, das ähm, ist Und, und <lacht> du hast schon vollkommen recht, dein, dein, dein Kit geht fließend in ein äh, normales sagen mal Waschkit mit über so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ist ja völlig legitim. Ähm, wie gesagt, für mich wäre die, die also okay, man kann es durchaus erweitern. Dein Punkt mit dem Innenraumreiniger stimmt natürlich insofern, wenn du jemand bist, der vielleicht auch mal im Auto mal Nahrung konsumiert. Ähm, ich mache das nicht, also natürlich auf ganz langen Fahrten. Okay, da gibt es auch mal ein Getränk und sowas, keine Frage. Das mache ich natürlich auch und meine Freundin auch. Ähm, aber bei uns wird, aber einfach auch, weil es, wir sind auch nicht so die Typen dafür. Also ist nicht so, dass ich sage, im Auto wird nicht gegessen. Ich esse mal ein Schokoriegel im Auto, wenn es sein muss und so. Das ist mm. alles egal. Aber mir ist das zu so ungemütlich. Also ich bin jemand, der fährt lieber einen Rastplatz raus, sitze ich mal zwei Minuten hin, vertritt sich die Beine. Das ist einfach eine, eine Kopfsache. Mm. Ähm, geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh Gott, wenn ihr eine nur was zu essen auspackt, der fliegt raus. Das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, wir essen schon mal im Auto. Wenn wir jetzt hier vom Meckes kommen oder vom von der Dönerbude bei euch ist ja hier eure Döner-Corvette-Gang. Das ist das coole <lacht> Thema. Geile Nummer übrigens. Ähm, feier ich total. Ähm, und wenn du sagst, ja, da wird auch mal ein Döner im Auto gegessen, ja klar, dann macht so ein Innenraumreiniger schon mal Sinn, wenn die halt auf in weiter Ferne irgendwo mal die Soße irgendwo drüber läuft, dann vollkommen klar.
1: Ich, ich muss sagen, bei mir ist das schon, also Innenraumreiniger, das ist tatsächlich mit dem Detailer, würde ich sagen, das oft benutzteste und dem Glasreiniger, den ich dabei habe. Also so die drei Flaschen werden so essential für mich, für eine schnelle oh, okay. Einsatztasche. Äh, hat damit zu tun, wie du, ich bin ja großer, ähm, leiden, leidensmäßig großer Energy-Drink-Fan und ähm, auch mal so irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir eine, eine Cola Zero oder sowas aufmache oder eine Pepsi Max in deinem Falle, mhm. äh, äh, Pepsi aufmache, ähm, dann ist es, wenn du nur die Dose so aufmachst, dann hast du ja schon dieses, Tsch, und das geht ja schon überall hin. Und ja, das sehe, da, da habe ich auch wieder so einen Nagel im Kopf, das sehe ich schon so auf dem Armaturenbrett und dann wische ich gerade einmal drüber und der Käse ist gegessen. Ähm, aber sonst so im Auto essen jetzt einen Döner nicht, wir halten immer an, wir haben so unseren döner corvette gang platz so, ne? Ah, okay, Siehst du das cool. <lacht> Nee, aber, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall richtig, also so, ich finde, ja, mittlerweile bin ich da auch lockerer geworden. Früher war auch bei mir so im Auto nichts essen mhm. und ja, ich musste die Sitze mussten immer gleich eingestellt sein und sowas, ne aber mittlerweile ähm, ja.
0: Also. Ich habe da eigentlich nur ein Problem eigentlich mit dem Essen im Auto. Also ich, ich bin, bin schon der Meinung, man kann acht geben, im schlimmsten Fall versauße die die Klamotten, okay, dann mhm. läuft halt irgendwie mal aus dem Burger irgendwie die Soße raus wegen mir, dann ist halt die Jeans oder Hemd dreckig, okay, ist auch blöd, aber der Sitz halt nicht. Ich habe eher ein Problem damit, dass du dann meistens keine Reinigungsmöglichkeiten für die Hände dabei hast. Und dann packst du mhm. halt dein Lenkrad an, im besten Fall noch ein Alcantara-Lenkrad, dann wird es richtig scheiße. Und dann hast du irgendwelche fettigen Rückstände in den Händen, die du vorher halt, weil du irgendwo bist, halt nicht sauber kriegst. Mhm. Da da habe ich tatsächlich das größte Problem mit, dass ich mein Lederlenkrad anfassen muss und habe dann irgend so einen Schmier, den ich dann die nächsten 100 Kilometer mitnehme. Das ist so tatsächlich mein Problem, sonst bin ich da auch gar nicht so... Da habe ich immer feuchte Tücher für dabei, ganz ehrlich. Ah, auch clever, ja,
1: also ich äh, äh, Generell, das hat für mich nicht mal was mit dem Auto zu tun. Ich hasse dreckige Hände oder klebrige Hände. Mhm. So, Ich bin jemand, ich arbeite äh, zum Beispiel bei unserer Arbeit. es gibt ja diese unsichtbare Handschuhe. Ich glaube, das mhm. wirst du auch ja, kennen. Kenn und die ich. meisten von euch vielleicht auch. Klassiker und mein Favorit, PH88. Also das ist so der, ähm, das ist so eine, von Rats irgendwie, so eine uralte Firma. Mhm. Und ähm, ich arbeite gerne mit den Händen. Aber ich hasse es, wenn ich mir nicht regelmäßig die Hände wasche auf der mhm. Arbeit, zum Beispiel. Oder äh, halt im Auto, wie du gerade sagst. Und dafür habe ich immer feuchte Tücher dabei. Damit es auch immer mal schnell irgendwie so... Ähm, ich habe so eine, so eine Marke von den Tüchern, ähm, womit ich auch mal schnell von der Klamottenfleck wegmachen kann oder sowas. Ah, ich bin ja so, cool. ein, so, ein, so ein Schmutzkind auch. Ne? Ähm, da ganz heißer Tipp, aber kennst du meinen Nagel von ganz früher, den ich im Kopf hatte? Ich hatte beim Einser ja ein Alcantara-Lenkrad, beziehungsweise ja. dieses von BMW, mhm. äh, dieser Mikrofaserstoff. Und da mhm. bin ich nur mit Handschuhen gefahren.
0: Das macht der Namensvetter, der hier bei mir arbeitet, auch.
1: Alter. Immer. Also ich, ich wurde dafür ja, belächelt und respektiert gleichzeitig, weiß ich noch, ja, weil ich bin mal ich auf ein Treffen gefahren von den motor -Nice jungs mit denen wir jetzt ja Unterholz zusammen machen und ich kannte die noch nicht. Und die haben mich da reinfahren sehen, ich habe denen mein Ticket gegeben mit Handschuhen und so und die gucken mich so an und äh, weiß ich, später haben die mal so gesagt so, erst dachten wir, der Typ hat einen Vollstrauß. aber <lacht> ja wenn du so das ganze Auto gesehen hast und so, dann dachtest du dir halt, gut, ja, legitim halt. ne
0: es ist halt Man muss es halt konsequent durchziehen. Also für mich war es auch nichts, wir haben auch ein, zwei Kunden, die das machen tatsächlich und ich also, ich bin wirklich nicht böse gemeint. Ich habe ja einen Mitarbeiter, der das genauso macht und er kennt auch meine Aussagen dazu. Also, ich bin halt auch jemand, der sagt, ey, Alcantara ist so geil. Ich will das ja auch fühlen. Darum habe ich ja, die Scheiße ja, doch. Ja. Ja, das ist doch das ist doch nicht so, dass ich sage, ja, ich will es nur fürs Aussehen haben. Ich finde es geil, mit dem Alcantara-Lenkrad zu fahren. Es ist einfach ein geiles Material. Dann, und oh, nee, und das dann, nee, das ist wie ein Autobra, weißt du? Ja. Klar, du kriegst keine Steinschläge, oh. aber deinen geilen Lack sieht dann auch keiner mehr. Also, ja,
1: ja, ja, ich bin da ganz bei dir. Also so ein Haubenbra ist für mich auch ein absolutes No-Go, ne?
0: Optisch eh fürchterlich, ganz klar. Oh, aber, Gott. aber das hat ja einen Sinn, der natürlich stimmt. Ne? Vielleicht können wir da jetzt sogar die Brücke zu einem anderen Thema bauen. Ähm, ah, ja. Der hat ja einen Sinn. Ne? Der Steinschlagvermeidung <lacht> ist ja alles schön und gut. Aber ich will ja auch, dass jeder, und ich eingeschlossen sage, hey, da steht mal ein schönes, geiles Auto. Und nicht sagen, da steht mhm. ein Auto, was vorne irgendeine so Warze vorne drauf hat. Keine Ahnung. Ähm, ich sag's mal so.
1: Haubenbra, für wenn ich jetzt wirklich von A nach B fahre, Lass ich mir gefallen, mhm. aber da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit und da kommen wir jetzt zu, das gute alte Tape, Tommy. Oh, das Tuner-Tape. Ähm, das Tuner-Tape, ja. Ich, ey, ich, Früher habe ich die Leute für absolut lachhaft gehalten. Gerade zum BMW Asphaltfieber sind, ey, sind so viele Autos immer entgegengekommen mit komplett abgeklebter Front. Mhm. Das waren für mich immer diese absoluten show and Shine jockel so in Anführungszeichen. Ne? <lacht> so diese, die, also wo ich mir sage, so mein Gott, ey, nicht ein Steinschlag darf dein Auto berühren. Mhm. Jetzt? Habe ich beim Tommy natürlich selber blaues Tape bestellt. <lacht> genau. Das gute hab Tape. Die, genau. Habe die verschiedensten Meinungen dazu gehört. Äh, von, ey, mach das nicht, einmal durch den Regen gefahren, ist das Zeug wie Beton. Ähm, zu anderer Meinung war, äh, mega geile Lösung, habe hab ich schon voll oft gemacht und so. Bis hin zu, ähm, mach das nicht, äh, habe ich mir Klarlack vom Auto mit abgezogen. Ja, ja äh, im Ende weiß ich jetzt gar nicht, was ich glauben soll. <lacht> Aber ich sag mal so. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig an den Flächen, wo ich natürlich die Sticker auf dem Auto habe, ne, mhm. die die ltw flagge mhm. Aber ich werde auf jeden Fall vorher mit dem Barrier Reef Wax mal drüber gehen, so dass das auf keinen Fall gut, tendenziell, wenn mir ein bisschen so blaues Tape an der Autobahn abfliegt oder so, mhm. sage ich mal, ich versuche das ja so in einem Streifen zu kleben, ähm, dann kann ich das verschmerzen, lieber als dass ich mir irgendwas abziehe. Und ich glaube, wenn man, wäre jetzt meine Frage heute live an dich gewesen. Ich habe die extra noch nicht gestellt, Tommy. Meinst du, meinst du, es ist eine gute Idee, wenn ich da halt so eine, wie so eine dünne Wachschicht drunter mache, dann das Tape drauf mache, so dass es eh nicht richtig hält?
0: Nee, Oder? würde ich nicht machen. Also dann hast du nämlich genau das umgekehrte Problem, dass es halt vielleicht wirklich nicht gescheit hält und im schlimmsten Fall fängt es an zu flattern auf der Autobahn. Mhm. Das ist dann richtig ja. scheiße und dann, dann geht es dir so auf den Sender, dass du quasi während der Fahrt auf einmal siehst, wie es von einem Kotflügel irgendwo rumflattert, dann fährst du wieder raus, dann musst du wieder nachtapen. Nee, also wenn du eh schon wachst, drauf hast, klar, dann muss es halt irgendwie halten, aber ich würde nicht explizit vorher nochmal eine drauf machen, weil okay. dann können sie echt schlecht halten und im schlimmsten Fall fliegt dir der ganze Mist irgendwie ab und flattert irgendjemand hinter dir in die Scheibe rein und dann hast du andere Probleme. Nee. Als also
1: Aufbereiter, was hältst du denn davon überhaupt, von,
0: dem, von der Tape-Geschichte? Also ich sag mal, wenn du die, wenn du die Außendarstellung außen vor lässt, ja, wo man zu Recht sagen kann, der hat nicht mal alle Latten am Zaun, was er da macht ähm, oder wie auch immer, dann Finde ich das eine durchaus praktikable Lösung, die sich schon seit vielen, vielen Jahren bewährt hat. Also, ich habe das mal versucht zu rekonstruieren. Wir hatten vor, das sind mindestens zehn Jahre her, hatten wir die ersten Kunden im Laden, die nur das gekauft haben. Und okay. wir haben das damals überhaupt nicht gecheckt. Da kamen wirklich Leute in einem alten Laden, bei uns alter Standort, kamen Leute angefahren mit den geilsten Tuningkisten. Und es war komischerweise immer Wörter Wörtersee kurz danach. Ja, ich habe das nie, nie gecheckt, ja, die kamen vorbei und, ja, ich brauche 10 Rollen 3M-Tape, 50 mm. So, okay, ist nicht so das typische Band, was man als Aufbereiter braucht und das Zeug ist so weggegangen, wir haben teilweise am meisten vom 50 mm 3M-Tape verkauft und wenn du dann historisch guckst, kannst du wirklich die Erhebung zum Wörthersee sehen in unserer Statistik, mm. das ist echt krass und irgendwann habe ich dann natürlich mal gefragt, habe ich gesagt, was willst du denn mit so viel Tape? Ja, was, das ist doch See. Aha, ja, wie kleben das Auto ab? Oh, okay, krass. Und da hat es angefangen. Und ähm, das, was ich eben so einleitend gesagt habe, das Tuner-Tape ist echt kein Witz. Das sind irgendwann, Ich habe eben versucht rauszufinden, ob es die Seite noch gibt. Sie gibt es nicht mehr. Darum, glaube ich, kann ich jetzt auch keinem auf die Füße treten. Es gab dann irgendwann Trittbrettfahrer, die gemerkt haben, hey, damit lässt sich ja Geld verdienen und haben das wirklich Tuner-Tape genannt. <lacht> kein Witz, blaues Tape. Es war meiner Meinung nach kein 3M-Tape, weil dafür, äh, also es war nichts draufgedruckt auf der Rückseite. Es ähm, war, glaube ich, kein 3M-Tape und es wurde echt als Tuner-Tape verkauft für... Definitiv einen Aufschlag im Vergleich zum guten 3M-Band. Ähm, ob damit Geld verdient wurde, weiß ich nicht, aber es gab echt das echte Tuner-Tape ähm, und äh, hat dann jemand die Marktlücke erkannt und hat es dann eben speziell für die Tuning-Szene angeboten. Ähm, vielleicht als Aufklärung, wer das nicht kennt, also das 3M-Klebeband, das blaue speziell, was die meisten vielleicht dann auch von den Treffen kennen, als Autodekoration, das ist ein echtes Lackierklebeband. Ja, das heißt, es ist ein Band, was der Lackierer benutzt, um eben Kanten und so weiter am Lack abzukleben. Und das hat natürlich die Eigenschaft, rückstandslos vom Lack wieder runterzugehen. Also aus der Sicht braucht man sich erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Das Zeug geht definitiv runter und es ist ein alltäglicher Nutzen bei uns. Wir kleben ganze Autos ab, wir machen Halb-Halb-Bilder damit. Wir haben teilweise tagelang was abgetaped, um eben später noch weiterzuarbeiten, dran, was auch immer. Das ist extra dafür gemacht und es ist rückstandslos runterzukriegen. Überhaupt kein Problem. Ähm, braucht mir jetzt schon mal keine Sorgen machen, ähm, um vielleicht diese anderen Sorgen noch ein bisschen auszublenden. Also ich kann definitiv sagen, dass ich mehrere Kollegen habe, die schon auf sehr, sehr entfernte Treffen durch strömenden Regen gefahren sind und überhaupt kein Problem hatten, vor Ort das Tape abzumachen. Wir haben hier irgendwann mal vergessen, unsere Testtür, die wir immer draußen in die Sonne legen, die Tag für Tag draußen liegt, haben wir vergessen, Klebeband wegzumachen. Einfach irgendwie, weil wir es einen Tag später wegmachen wollten aus irgendeinem Grund und irgendwann so äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir haben es Wochen später noch weggemacht. Da war das Band schon echt trocken und ausgetrocknet und trotzdem ging es ohne Probleme runter. Also wer nur zum Treffen fährt und es vor Ort wegmacht, ob das jetzt nass wird, ob die Sonne scheint, der Motor wird ja auch warm vorne. Also echt, ich habe noch nicht einen Fall erlebt und das seit über zehn Jahren, wo Leute irgendein Problem mit der in, äh, Wiederentnahme des Tapes hatten. Noch nicht einen.
1: Vielleicht haben sie ja, äh, also so was Ich will jetzt nicht gegen No-Name äh, hetzen oder sowas oder sagen, 3M ist die einzige Marke für Tape, aber vielleicht hat man ja wirklich so ein, ja in Anführungszeichen, günstiges Tuner-Tape ja, gekauft ja. oder irgendein günstiges Tape, was auch blau ist oder so. Ich muss sagen, der, der Marke 3M, äh, der vertrauen ja nicht nur äh, ich als Privatperson oder Endverbraucher, sondern auch wirklich große Firmen, gerade wenn es genau. um so Spoiler-Tapes und sowas geht. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest, ganz ehrlich. Genau, also
0: eine Sache, die darf man natürlich nicht ganz ausklammern, ähm, ist natürlich das Thema Lack abziehen. Nein, Achtung, ihr zieht euch nicht den Lack ab, aber gerade in der Tuning-Szene sind natürlich nachlackierte, neu lackierte, wie auch immer Bauteile natürlich relativ häufig vorhanden und da kann man halt immer nicht die Hand für ins Feuer legen, wie gut die vorher lackiert wurden oder grundiert wurden, ich bin kein Lackierer, aber es hat ja was mit Haftgrund und so weiter zu tun wohl und da gibt es ja, jeder kennt die Fälle, wo auf einmal der Lack nach einem halben Jahr wieder abgeht und man denkt so, was ist denn hier passiert, das kann natürlich schon sein, wenn es scheiße lackiert war, dann ist natürlich ein Klebeband, ein Zug am Lack und dann möchte ich da nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber das hat wirklich nur damit zu tun, wenn Feuer gepfuscht wurde. Mhm. Ja, und ansonsten wirklich auch nachlackierte Teile, selbst deine Aufkleber sind kein Problem. Ja, natürlich ja. vollkommen richtig, da würde ich aufpassen, gerade wenn die filigrane Ecken und Kanten haben und sowas. Absolut richtig, ne, ist vollkommen logisch, aber auch da überhaupt kein Thema. Kann man auch drüber kleben ohne Angst. <lacht>
1: aber den bei den alten bei der alten den alten Aufkleber, die ich drauf hatte, hätte ich echt ein bisschen Schiss gehabt, weil das so ja eine alte Aufkleberform mhm. war. Aber hier bei der neuen, das ist so Hochleistungsfolie und so. Ich glaube, das wird auf jeden Fall halten. Also da bin ich mir relativ sicher auch. Ich, wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe ja, wo du jetzt gerade sagst, zehn Rollen. Ich habe ja nur eine Rolle 50 mm und eine Rolle kleines mal bestellt. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das weitestgehend reicht. Ah, sind 50 ähm, Meter drauf. Ja, viele haben ja auch gesagt so, ey, einfach Abstand halten, nicht gerade 180 fahren, dann passt das. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß, ich war ja damals mit meinem 1er Coupé, da habe ich auch, da war die Front neu lackiert, die Motorhaube noch nicht. Aber ich habe da wirklich, ich kannte jeden Steinschlag beim Namen, kann mhm, man sagen und mich. jede Macke im Lack ne bei der Frontstoßstange. Du, aber und weißt du,
0: das Ding ist halt, der, der Tipp ist ja gut und Gold wert. Ne? Ich bin auch jemand, natürlich hat jeder vielleicht seine Sturm- und Drangphase hinter sich. Ich habe auch mal irgendwann einen kleinen Verkehrsdelikt mit Kamera. Äh, Überwachung gehabt, wo ich eine dezente Unterschreitung des Mindestabstands hatte ähm, zu meinen jungen Jahren. Ähm, Soll es gegeben haben, aber man wird ja auch Eltern vernünftiger und äh, also <lacht> beileibe bei nicht. Ich bin wirklich heute niemand mehr, der irgendwo drängelt oder sowas schon, schon lange nicht mehr und so schlimm es sich anhört, das hat vornehmlich damals den Grund gehabt, dass ich gesagt habe, ich will keine Steinschläge mehr haben. Ich fahre nicht mehr dicht auf. Natürlich habe ich es auch jetzt nicht nötig gemacht, ne absichtlich, aber irgendwann geht ja halt mal einer auf den Sack irgendwie vor dir und dann wird sie dich halt bemerkbar machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe irgendwann gesagt, bist du eigentlich blöd, umso näher du auffährst, umso mehr Steinschläge hast du. Aber du kannst es halt nicht gänzlich verhindern. Wenn du auf der Autobahn im dichten Verkehr fährst, musst du mal irgendwann einem LKW vorbei und dann schert vor dir genau einer ein, der den Abstand halt wieder reduziert. Und genau dann fliegt halt der Stein hoch. Da kannst du halt machen, was du willst. und Also... Ja, ja, ja. Da hast du recht. Ja, das das also, Ding ist halt, vielleicht das auch noch dazu, und darum finde ich das vollkommen nachvollziehbar, dass Leute sowas belächeln. Du willst ja dein Auto trotzdem fahren. Also das heißt, weißt du, eine berechtigte Gegenmeinung wäre, sag mal, Timo, wenn du nächste Woche zum 20 Kilometer entfernten Treffen fährst, machst du da auch Tape drauf? Ja, nee, mach ich ja. nicht. So, weißt du, das kann ja auch da was passieren. Also,
1: weißt du, das ist so ich bin ja auch jemand, der guckt sich immer Landstraßenrouten äh, direkt dahin an. Wenn es jetzt nicht, also wenn es jetzt bei Dresden zum Beispiel nicht gerade auf acht Stunden dann hochginge äh, von eigentlich in fünf Stunden Fahrzeit oder ich glaube zehn Stunden oder sowas, dann würde ich auch Landstraße ja. dahin fahren. Einfach so, naja gut, mit so einem Auto ist es auch einfach schöner. Jetzt sagen wir mal dem E36. Ne? Das, das ist kein Auto für die Autobahn einfach, das muss man mal sagen, wie es ist. Aber ich glaube, ähm, viele Sachen, wie zum Beispiel, als wir jetzt zu dem BMW-Treffen da auch gefahren sind, das ist von uns 30 30, 35 Kilometer entfernt, da sind wir auch favorisiert Landstraße hingefahren, also die Jungs mit den E36ern. Ich bin, weil ich noch tanken musste, glaube ich, dann irgendwann Autobahn gefahren mit dem WTCC halt. Mhm. Da ging das. Ne? Ja. Also das ist, ja, das ist ja ein E90, da ist das ein bisschen angenehmer in dem Auto. Aber äh, ansonsten ich finde Landstra Landstraßen auch immer ein bisschen schöner, aber ist halt auch ein bisschen ungefährlicher, was Steinschlag angeht, weil Ganz du hast klar. seltener jetzt mal direkt einen hochgeschwindigkeitsmäßig vor dir direkt.
0: Ne? Das stimmt, ja. Also also man, man muss ja zwei Sachen beleuchten. Ne? Also einmal ist der Steinschlagschutz, der durchaus vorhanden ist, keine Frage. Äh, natürlich mhm. hilft dir die auch nicht, wenn da irgendwie einen Kieselstein draufballert, da wird es wahrscheinlich auch nicht ausreichend sein. So dick ist mhm. ja so ein Band auch wieder nicht. Aber ähm, so kleine äh, Einschläge und sowas hält das garantiert ab, also ich kann von allen, die es benutzen, nur zumindest bestätigen, dass die von diesen Fahrten keine Steinschläge hatten. So viel kann ich zumindest sagen. Okay. Ob die jetzt einfach sowieso keine gehabt hätten, das weiß natürlich keiner. Oder gar keinen Lack mehr drauf hatten. Genau, richtig. <lacht> ähm, und ich habe da echt, Jungs, wer, wer Bock hat, bei uns im Online-Shop mal zu gucken, in der Kategorie ähm, Zubehör-Abklebeband. Äh, äh, da ist ein Bild von sehr, sehr guten Kunden von uns, die zum Wörthersee gefahren sind und die, ähm, ja, ich glaube, das Auto ist fast ein Drittel blau. Also wirklich bis zur Windschutzscheibe hoch komplett abgeklebt und teilweise mit Mustern und vornherein wie so ein, so ein aggressives mauling in Kühlergrill geklebt und so. Also die haben halt echt sich einen Sport draus gemacht. Aber das ist ja der eine Aspekt, das ist ja der Steinschlagschutz. Der zweite Aspekt ist der, schönes Wetter, wenn du richtig viele Insekten unterwegs hast, kommst du aufs Treffen, wo wir wieder zu dem anderen Thema kommen und du kommst mit einer Motorhaube an und einer Front, die eigentlich mehr Insekten hat als sonst irgendwas mhm. und hast vielleicht nicht diese Waschmöglichkeit oder willst auch nicht, hat mir vorhin auch schon, das Leute sagen, ah, ganz ehrlich, ich geh lieber ein Bier trinken, bevor ich jetzt hier rumwisch, aber dann sieht dein Auto halt scheiße aus. So, was machst du? Ziehst ja. einfach die gesamte äh, 3M-Liter night ziehst du vorne ab und dann hast du einen Tico-Lack, im besten Fall schnell mal im Detailer nochmal drüber, aber musst du eigentlich gar nicht, das Ding ist pico-sauber, keine Insekten, kann gar nichts, Feuer frei, kannst du schneller Bier trinken gehen. <lacht> Ja, stimmt.
1: Du hast eigentlich absolut recht. Also ähm, das ist halt auch meine meine Überlegung gewesen. Ne? Dass nicht nur des Steinschlagschutzes wegen, da kann ich immer noch Abstand halten, sondern einfach auch, du kommst da an, du ziehst das gerade ab und wenn du dann nachher auf der Rückfahrt bist, hier zu Hause, wasche ich den ja eh dann einmal genau. richtig durch. und so Da hast du ja die Möglichkeiten. Es geht ja da um im Prinzip schon sauber hinkommen und weniger Stress haben, früher Bier trinken. Ne? Genau. Ist klar. ja Und
0: ich meine, klar, Rückweg musst du halt natürlich dann auch damit klarkommen, dass die Leute dich komisch angucken, ne? weil wenn du natürlich dann vor Ort stehst und ähm, das dauert schon eine Weile, das wirst du merken, das ist ja nicht ein Minuten. Minuten getan ähm, du musst da schon eine Weile rumkleben und wenn natürlich alle außen rum sagen, Hä, der fand ich nicht, der hat einen Vollschaden, dann muss halt mir klarkommen, dass jeder Zweite den dummen Spruch ja. drückt, ähm, ist halt
1: so. Das ist, ähm, jo, jo, das, ah, da kommt, das, ist das kleinste Problem, glaube ich. Du, ich hatte äh, als
0: Anekdote dazu, ich habe ja mein, ähm, meinen Cadillac habe ich in Berlin abgeholt vom Händler und ähm, hab, den, äh, hab auch da genau den Plan gehabt, vor Ort das Auto abzutapen für die lange Strecke zurück, weil der wird in der Regel eh nicht viel gefahren und dann auch keine Autobahn oder also nicht so oft Autobahn und nicht Langstrecke. So, ähm, bin da hin und habe dann mit meiner Freundin zusammen dann irgendwann angefangen abzukleben. So, die Übergabe war halt so, dass der Verkäufer dann da war, dann kam auch der Aufbereiter, weil er wusste, dass ich Aufbereiter bin, ja, ob das Auto in Ordnung ist und ob er alles richtig gemacht hat und war total süß eigentlich ähm, und naja, ich bin die Jungs aber nicht losgeworden. Ja, also ich habe dann angefangen, so zu kleben und dann ging es los. Was machst du denn da jetzt? und musst das erklären. Meine Freundin hat geklebt und geklebt und ich stand da so, äh, ja, ich würde gerne weitermachen, aber die verwickeln mich dauernd in Gespräche. Das meiste hat meine Freundin abgeklebt, die hat auch mehr, mehr <lacht> äh, wie soll ich sagen, mehr Geduld als ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast halt dauernd einen, der vorbeikam am Autohaus und musste dir irgendeinen Spruch reindrücken. Und was machst du denn da? Wieso machst du das? Wie sieht denn das aus? Jo, egal. So, dann habe ich fertig gemacht und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen zurück und ich bin dem Auto überhaupt noch nicht vertraut. Navi eingestellt, ja, pf, war wahrscheinlich kürzester Weg eingestellt, keine Ahnung. Der kürzeste Weg war mitten durch Berlin. So, und dann bin ich mit diesem, <lacht> das Auto ist weiß, muss man dazu sagen, und dann, ich habe ihn auch wirklich bis zur Windschutzscheibe zugeklebt. Ich erzähle noch eine Ergänzung. Ich habe das gemacht, weil ich wusste, der kommt danach zu einem Folierer für Xpel. Ähm, mhm. Und ich habe gesagt, das, das werde ich mir nie verzeihen, wenn ich das jetzt für die kurze Strecke nach, nach Hessen zurück einmal versaue und hol mir einen Steinschlag, dann mache ich den Aufriss. Weil, ne, dann hast du einen Steinschlag. Ja, ja, klar. ja. so. Okay, frag nicht, was das für eine Fahrt durch Berlin war. Samstags, abgeholt das Auto, <lacht> ne, durch Vollverkehr durch Berlin, ich glaube, also mehr Sprüche, mehr, es war Sommer halt, ne, mehr, mehr dumme Sprüche, mehr komische Blicke, mehr Leute, die auf dich zeigen, kannst du gar nicht kriegen. Und du sitzt in dem Auto, das ist eh nicht so unauffällig oder ist es zumindest selten, ne, wo eh jeder guckt und dann denkst du, oh, ich will ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Und Hat vielleicht
1: doch ein bisschen erlenkönig modus äh, ja, ja. gehabt, ja, ja, so, oder? Dass die Leute dachten so, oh, was ist das hier? Ja, ja, auf
0: der Autobahn hast du gesehen, wenn Leute dich überholt haben, ich bin ja auch nicht so heimgerast, ne, eh neu und wird's ja nicht irgendwie, ne? Mhm. So, und dann fährst du nach Hause und du siehst, wie jeder im Auto sich umdreht und, und, und also… Ja, war ein bisschen unangenehm, sage ich mal, aber
1: ich bin sehr gespannt darauf, weil ich werde es auf jeden Fall machen jetzt nachdem was du mir gesagt, hat, äh, gesagt hast ähm, und ich, ich bin, bin echt gespannt drauf äh, nicht nur nicht nur wie ich damit fahre, also wie es dann auch auf der Autobahn wird, weil wir werden definitiv über Autobahn hinfahren mhm. und ja also ich freue mich darauf, weil ich glaube, das macht halt tatsächlich vieles einfacher. Und ganz ehrlich, weißt du, was das auch für mich ist, Tommy? So ein Stückchen aus der guten alten Zeit. Das stimmt. So, ja, weißt du was? So früher Standard.
0: Mich, ja. mich würde mal interessieren, ob das heute noch wirklich so verbreitet gemacht wird. Weil natürlich, wir haben seit zwei Jahren keine wirklich relevanten Treffen mehr gehabt. Darum kann ich es nicht mehr an den hm. Verkaufszahlen ableiten. Ich weiß nur, dass vor also vor der Corona-Zeit quasi bei den letzten großen Treffen haben wir immer noch extrem viel 50er-Band verkauft. Somit, denke ich mal, war es da schon noch ein Thema.
1: Ich glaube, für weite Treffen ist das noch echt. Also, ja. ich kenne viele, die jetzt zum Beispiel auch nach Breslau gefahren sind, zur Old Trace, oh. äh, auch ohne Tape mhm. vorne drauf. Ähm, ich glaube, so die jüngere Generation kennt das vielleicht gar nicht mehr. So. Mhm. Aber also ich kenne es noch und ich habe direkt dran gedacht, als ich sagte, hörte hier so, es geht nach Dresden.
0: <lacht> Wichtig ist immer, dass du das richtige Tape nimmst. Habe ich nämlich auch noch eine tolle, in Anführungszeichen, Geschichte. Vor Jahren kam hier ein Kunde vorbei mit was auch immer für ein Auto, keine Ahnung. Und ich habe es schon auf dem Hof gesehen. Wie sieht denn die Karre aus? Also wirklich, das war keiner, der Autos pflegt. Ne? Also der, der, darum hat er wohl auch diesen Fehler begangen. Und auf jeden Fall hatte der sich hinten aufs Auto, die waren bei Rock am Ring gewesen, und kennst es ja auch, wenn ihr ihre, ihre, ihre mhm. ja, Rock am Ring-Tour 2000 irgendwas hinten drauf, so warum auch immer, das macht, aber egal. Ja, müssen ja alle wissen, dass du da hinfährst. Ähm, das hat er mit Panzertape hinten aufs Auto draufgeklebt. Au. Puh. Und der hat es natürlich versucht runterzumachen. Es blieb beim Versuch. Und dann stand er hier und hat gesagt, ja, das war irgendwie eine dumme Idee. Ach. Ähm, ah. ja, Ach. Äh, wer hätte es gedacht? Genau. Also wenn du da, ey, das muss ja nicht mal Panzertape sein, das ist ja wirklich das, Entschuldigung, dümmste, was du da machen kannst. Ähm, hm. aber, aber es muss ja auch ein, kann ja auch ein anderes Klebeband sein. Ja? Und das, ist, das wird so schlimm, dass du es halt echt teilweise nicht mehr runterkriegst und auch damit fiesen, schämlichen Reinigern dran musst, um die ganze Geschichte wieder wegzukriegen. Also nehmt euch Lackierklebeband. Egal, ob das jetzt das 3M ist oder irgendein anderes. Gibt es bestimmt noch ein paar andere Gute im Markt. Ähm, 3M ist natürlich auch relativ teuer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nehmt euch wirklich so ein Masking Tape, wie es im Englischen heißt, und nicht hm. irgendwas, wo man denkt, das wird funktionieren. Selbst Kreppband kann ein Problem geben. Also nehmt wirklich mal ja, Kreppband
1: kann mir denken, dass das halt gerade bei Lackiertape oder halt richtige Masking-Tape für Lackierer, ähm, ich habe das hier gemerkt, ich hatte mal, äh, wo ich meine Garage gestrichen habe, hat der Markus, mein Vermieter und Lackierer, mir ein bisschen Tape mitgebracht und ähm, um das abzukleben, das, das Band ist halt wasserresistent. Mhm. Also da kannst du halt auch Wasser drauf machen, nicht resistent sage ich mal, aber halt resistenter als ein normales ja. weißes Crepe-Tape. Ja. Und ich glaube, beim wenn du halt, ich glaube, mein, mein Freund, der mir geschrieben hatte, so, oh, das wurde steinhart oder so, ich kann mir nur vorstellen, dass es das wahrscheinlich nicht 100% 3M oder Lackiertape tape mhm war, sondern irgendeins, was dann natürlich hart wie ein Panzer ja. wird, wenn das dann halt trocken, warm, trocken, warm wird. Das ist ja wie Pappmaschine genau. aber im Endeffekt genau. nichts anderes. Also
0: wir haben wirklich noch nie Probleme gehabt. Das Einzige, wo so Bänder immer Probleme machen, das ist aber ein ganz anderer Sektor oder ein ganz anderes Thema, wenn wir polieren und wir haben jetzt zum Beispiel, das sehen wir das oft, wenn wir unsere Workshops haben, da kleben wir dann Felder auf der Motorhaube ab, um den Leuten zu zeigen, wie welche Politur wirkt. Wenn du dann über das Tape drüber fährst und das sehr, sehr warm wird durch die Poliermaschine, dann drückt es den Kleber irgendwann raus. Und das ist das, mhm. was richtig scheiße wird. Dann wichst du und denkst, du hast alles verkratzt, dabei schmierst du nur Klebereste über die Lackoberfläche. Mhm. Das ist ein anderes Thema, das ist dann richtig übel. Also kriegst du auch locker weg, kein Thema, aber es sieht einfach scheiße aus. Aber das ist ein Problem, was wir kennen. Aber das ist auch nur, wenn explizit eine sehr, sehr hohe Wärmelast und diese Druckbewegung von der Maschine draufkommt. Aber ansonsten Kenne ich von schlechten Stickern so. Ja, genau. Ich das. genau. Ja. Aber ansonsten nichts. Also
1: Tommy, hast du noch irgendwelche Tipps für mich persönlich äh, für die Vorbereitung, die ich jetzt nicht genannt habe oder was ich noch nicht vorhatte?
0: Eigentlich bist du komplett äh, safe, würde ich sagen. Also von meiner Seite aus... Hört sich das alles gut da,
1: an? Wenn du das absegnest, dann bin ich mir <lacht> dann, sicher. Dann, dann
0: wird das Treffen gut. Das ist, ähm
1: denn wir haben ja vor hiernach mal eine Direkteinspritzungsfolge, so also eine 30-Minuten-Folge oder so. Wir versuchen gerade schon. Mal, wir sind jetzt bei Stunde 50. Also es, ist, ah. es ist unmöglich, dass wir eine kurze Folge aufnehmen. Aber wir versuchen eine kurze Folge ein Resümee zu ziehen, was denn geil war und was vielleicht nicht geklappt hat.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Vielleicht, das ist ähm, also vielleicht noch eine Sache, die man noch erwähnen kann. Für alle, die, die jetzt sagen, ja, für ein Treffen weiß ich nicht, so ein Klebeband. Wer den Nagel im Kopf hat, ich kann nur von mir selbst reden. Bei mir ist er in dem Bereich mittelgroß. Bei meinem Kollegen, dem Timo, ist er massiv. Ähm, <lacht> Thema Inspektion. Ja, Da reden wir nicht davon, dass ihr jetzt euer ganzes Auto abklebt. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meine Einstiegsbereiche abgeklebt mit 3M-Tape, weil ich genau weiß, da muss zehnmal der Mechaniker ein- und aussteigen und der hebt halt nicht immer richtig die Füße. Und ich habe echt keinen Bock drauf, dass er mir meinen Einstieg verkratzt. Also habe ich die Einstiege abgetaped. Der, der Timo zum Beispiel geht so weit, dass er sogar seine Klavierlackbereiche äh, schützt, äh, wo dann vielleicht irgendwie, äh, was weiß ich, was gemacht werden muss. Und ganz spannend, und das habe ich auch gemacht, ich habe die neuralgischen Punkte, ich bin ja so ein B-Säulenfreak, ne? die B-Säule, die aus Klavierlack <lacht> ist, das ist für mich ja das Heiligtum, ja, was jeder an der Stelle zuknallt und mit dem Ring verkratzt. B-Säulen werden zugeklebt mit dem Klebeband und vielleicht noch vorne, bei mir ist halt die Front sehr ausladen. beim Cadillac zum Beispiel, ne, habe ich dann vorne meine, das ist so ein Carbon-Frontsplitter vorne dran, ähm, den habe ich abgetaped, weil da garantiert jemand genau davor steht und sich in den Motorraum reinbeugen muss und unten dran tritt. So Sachen könnt ihr alle abkleben mit so einem Band und wer da auch den Nagel im Kopf hat und sagt, Oh, Inspektion ist immer der Horror, dann macht halt die neuralgischen Punkte, wo ihr wisst, da wird einer öfter dran drüber, wie auch immer gehen, nehmt halt die Stellen und klebt sie ab alles cool. Und dann habt ihr vielleicht auch bei der Inspektion so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl dass die Leute merken, oh, der ist empfindlich, da passe ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf.
1: Geil. Also das, das habe ich, ich äh, wollte gerade sagen, wer euren Podcast kennt, das habe ich, das habt ihr schon mal Podcast erzählt, ja, ne? Ja, stimmt. Gerade genau. der b -Säulen, <lacht> b säulen fanatismus wo ich mir selber so, äh, ich mich selber so, ich höre den Podcast, Tommy, du erzählst so davon, ich denk so, boah, das ich Tommy nicht erzählen, dass du mhm. da auch immer das Auto zu machst. Uh. Macht
0: fast jeder. Ist, <lacht> ist halt so, ne? Die sind bescheuert und die anderen sind alle normal, das ist einfach ja. so. Aber äh,
1: auch wichtig, wo wir gerade beim Thema Inspektion sind, was natürlich wo, was man eigentlich im Prinzip Grundvoraussetzt ist, dass das Auto für 500 Kilometer, gerade wenn ihr einen Klassiker habt, kleiner Tipp von mir, guckt nochmal alles durch, Kühlmittel, Ölstand, ah, ja. ähm, am besten testet natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel wie ich auf E-Lüfter umgebaut habt, ein älteres Auto, ob das mit dem E-Lüfter alles funktioniert, weil wenn ihr dann mal im Stau steht, der E-Lüfter geht auf einmal nicht mehr oder irgendwas ist mit dem Relais oder so, ich habe immer ein Ersatzrelais dabei, ne? Nagel im Kopf, <lacht> ähm, äh, dann ja raucht euch auf gut Deutsch die Karre ab. Äh, alte, ganz alte Porsche-Fahrer, die Luftgekühlten, die werden es kennen. Ne? Dann muss man schon mal hinten die, die, die Heckklappe aufmachen halt, da, damit der Motor richtig Luft zieht. <lacht> Aber ähm, technisch, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Räder nochmal, ne? man, man kennt die Story äh, von meinem Kumpel Mario, der das Rad auf A3 verloren hat. Ähm, also da muss man auf jeden Fall auch technisch natürlich das Ganze absolut im Blick haben. Ich mache das ja alles selbst, weitestgehend. Bremsen nochmal checken und sowas, ähm, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, ja, wenn man mich ja, fragt. Eigentlich jetzt. Grundvoraussetzung
0: das und sogar der definitiv wichtigere Punkt, weil Safety ganz first. Klar, ne? Ganz klar,
1: ja. ganz klar. Ganz ja. klar. Das ist ähm, ja, von Tommy, da dann danke ich dir vielmals, äh, dass ich, dass wir untereinander bei uns zu Gast sein dürfen, denn die Folge kommt ja bei dir online und bei mir online. Stimmt auch. Wie nennt man das Fachwort
0: dafür? Du hast es mir schon gesagt. Ist es ein Cross-Podcast? Nee, wie sagt man?
1: Crossover-Podcast? Crossover, ja, genau. Ja, okay. Ja, cool. Genau. Haben, wir, haben wir nicht schon mal eine? Nee, die eine Folge kam nur bei mir und dann mhm. haben wir noch mal eine extra nur bei dir gemacht. Ja, stimmt. Genau. genau. Richtig, das genau. Das ja. eine Premiere, ja. mhm. Das hier ist jetzt richtig Crossover. So also mehr Crossover geht gar nicht. Mhm. Äh, mehr Crossover ist nur ein Dutcher Duster. <lacht> ähm, so, äh, boah, was ein Wortwitz, Leute. Ja, ähm, muss man mal machen. Gut. Tommy, vielen vielen Dank und wir hören uns im Prinzip, wenn ich wieder aus Dresden da bin. Der Podcast kommt ja jetzt diesen Sonntag. Das ist der, äh, lass mich nicht lügen, vierte, fünfte?
0: Könnte hinkommen, ja. Ja, der, der fünfte
1: online. Also wirklich mal wieder fresh from the scratch, wie der Amerikaner sagt. Ähm, und eine Woche später fahre ich ja schon dahin. Also ihr könnt dann in Stories live miterleben, wie ich das Ding uptapele, um oh, ja, ich auf
0: jeden Fall eine Story zu machen. Das ist cool, ja. Stimmt, witzig. Ja. Genau, wir haben extra übrigens unseren Monatsrückblick verschoben um eine Woche, ähm, damit wir zusammen Zeitgleich online gehen können oder am gleichen Tag zumindest. Ich weiß nicht, ob ja. du 12 Uhr mittags hochgehst normalerweise oder ob du da andere Zeit Ich werde
1: einfach, ich kann das anpassen. Also ich, die, die, witzigerweise, du und ich, wir haben das ja beide mal festgestellt, die meisten, man gibt sich immer Mühe und ich bin da auch mit anderen Podcastern, die das gleiche äh, Phänomen beobachten. Wir laden den alle fleißig sonntags hoch, setzen uns voll die Timeframes und voll die Fristen und anhören tun sowieso fast alle erst Montag,
0: ne? Ja, das stimmt. Wobei bei mir hat es sich so. angeglichen mittlerweile. Das ist, echt? Ja, ja, Oh, okay. Also das ist. Echt spannend irgendwie, aber sonntags haben die Leute Zeit für die Langen. Also unser Getränke-Podcast wurde sonntags aktuell mehr gehört als am äh, darauffolgenden Montag. Auch ganz spannend.
1: Das ist, der, der ist echt geil. Ich finde vor allem die ersten fünf Minuten, Theo, der hat so eine geile Podcast-Stimme. <lacht> Theo, ich, hab, ich war beim Training und habe mir den Podcast angehört und dachte direkt, Theo, bester Mann. Das haben, also so. haben die
0: schon so viele Leute jetzt geschrieben.
1: Das ist so krass. Rude Spinne, Theo. Also hört gut. mal beim Tommy rein. Könnt ihr auch nur fünf Minuten reinhören, denn es ist off-topic. Es geht im Prinzip um, ja, äh, auch Selbstständigkeit und halt äh, Und Getränke Unternehmen,
0: ja. Hygiene tatsächlich. Hyg das ist so Getränke der, und Ganz Hygiene. spannend für jeden, der da draußen mal in die Kneipe geht oder auch auf Feiern oder Feste oder sowas. Also es lohnt sich wirklich lange, aber es sind zwei Jungs, die richtig Ahnung von Getränken haben und aus der Branche sind und echt extrem spannende und teilweise auch eklige Sachen von mhm. äh, Getränkehygiene erzählen können und das hat nichts damit zu tun, wenn ihr in der Brauerei arbeitet und in der Wirtschaft, sondern wirklich, wenn ihr euch Getränke kauft und konsumiert. Spannendes Thema, aber gut. Das soll gut. die Eigenwerbung gewesen sein.
1: Ah, alles gut, also sowieso klare Empfehlung von mir, dein Podcast, für alle Leute, die so ein bisschen, alleine nur ein bisschen autoaffin sind und ab und zu mal, ähm, bei dir kann man immer viel rauslesen, gerade die Q&As, äh, die monatlicher kommen, ne? Genau. Ähm, da werden viele Fragen beantwortet, die man so mal an Autopflegeenthusiasten hat, bevor ihr euch tot suchen müsst und 200 Foreneinträge durchlesen müsst, da geht's relativ knackig und vom Profi. Das stimmt, genau. Also wir können uns jetzt
0: gegenseitig bedanken. Danke, dass du bei ja, uns warst, Timo. danke.
1: <lacht> Stimmt. Und danke, dass du bei mir zu Gast Klar, warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und Wir äh, hören uns ja. Ja, demnächst wieder. Schönes Treffen für dich, Timo. Und danke dir. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.